3: Save on every week Had it repeated
4: Had
5: it repeated You were my September so
2: summer lasted too long Time was so slow
6: De la mañana, 35 minutos. Seguimos en Mañanas Blue. Empezamos todos los días a las 4 de la mañana con Don Eduardo Hernández y terminamos a la una de la tarde. Aquí, Mañanas Blue, todos los días, de lunes a viernes. Doctor Pombo, estamos en mitad de semana. Hoy hacemos también un respirito con, eh, con la música.
7: Respirito con la música y respirito con la historia. Me... Miércoles. Ah,
6: es miércoles, Entonces, claro. En la mitad de la
7: semana trae cosas especiales y, por ejemplo, que a mí que tanto me gusta, como Ana Cristina y Hugo Mario, pues el Bicentenario.
6: Ah, verdad, hoy tenemos miércoles de Bicentenario, pero nuestros miércoles musicales, don Gonzalo Lázari en Panamá, son miércoles eh, de recomendaciones musicales suyas.
0: Efectivamente Camila, aquí estamos escuchando al inglés JP Cooper con una canción tal vez la más importante de su carrera que se llama September Song que una canción que precisamente se lanzó en el mes de septiembre del año 2017 y es una canción que le dio la vuelta a todo el planeta en ese momento sonó en todas las radios, tiene más de 200 clics 200 millones de clics en Spotify y así suena
8: Estoy viendo
6: al eh, canciller Carlos Holmes Trujillo hablando en CNN en español. Y vi, por ejemplo, Hugo Mario, una declaración o por lo menos un anuncio que se publicaba hoy en la prensa escrita, en donde se anunciaba que el canciller Carlos Holmes Trujillo le estaba enviando una comunicación al New York Times diciéndole que no tenía eh, los suficientes soportes para haber publicado el informe que publicó el periódico sobre una posible eh, vuelta de los eh, falsos positivos en Colombia, una directriz que pudiera volver a los falsos positivos en las fuerzas militares. Pero asimismo, si vio ayer todo el revuelo por cuenta de uno de los senadores demócratas más importantes de los Estados Unidos, pidiéndole al presidente Duque que le dijera a la senadora María Fernanda Cabal, palabras más, palabras menos, que mostraran los soportes de sus acusaciones y que si no los tenía, sí. él tenía que denunciarla.
9: Todo por el trino de María Fernanda Cabal, la senadora del Centro Democrático, Camila, que dijo que el periodista tal vez había recibido dinero a cambio de hacer esa nota, como seguramente también lo había recibido por publicar una nota cuando las FARC estaban en el proceso de desmovilización. Este trino generó no solamente la reacción del de periódico, del New York Times, sino también de este senador que está pidiendo al presidente Duque un pronunciamiento y decisiones sobre el tema.
6: Pronunciamiento, pero además yo no sé si Ana Cristina, usted eh, coincida en que esta acusación por parte de políticos en Colombia hacia los periodistas cuando publican información que no que no les gustan, pues de inmediatamente acusan al periodista que está fletado, que le pagaron que, insinuando que realmente lo que está diciendo no es porque está haciendo su trabajo, sino porque seguramente alguien le debió haber pagado alguna plata para que publicara esa información obviamente esto llegó a mayores por cuenta de que estábamos hablando de un periodista norteamericano y ahí los norteamericanos con el tema de la libertad de prensa, si es a otro nivel dijeron esto va en contra de la libre expresión y o la señora tiene las pruebas para decir que es cierto o el presidente debería denunciarla. Pero esto es algo que viven los periodistas en Colombia todos los días, lamentablemente desde hace algún tiempo.
3: Sí, además, eh, hay que tener en cuenta, Camila, que esto no es algo aislado, esto es sistemático. Fijémonos que solamente este fin de semana eh, hubo eh, siete periodistas que sufrieron algún tipo de agresión o de intimidación eh, por su trabajo. Lo que hizo eh, el senador demócrata al cual eh, usted se está refiriendo, Patrick Leji, no es eh, ninguna eh, intervención o injerencia, como lo están diciendo, porque él simplemente lo que está, eh, lo que le está sugiriendo es, le al, al, está solicitando al gobierno de que, a ver, si esta señora senadora tiene pruebas, que lo diga, porque es que dentro del trino de ella hay eh, dos asuntos muy graves, pues el primero una de las fotos muestra la primer, el primer plano de la cara de Nicolás Casey, lo cual pone en riesgo su integridad física, eh, además que la foto que lo acompañaba no es de él, la foto es de Federico Ríos, el, el fotógrafo, o sea que no no era no era Nicolás Casey el de la otra foto, entonces primero pone en riesgo su vida, y segundo cuando ella pregunta quién le habrá pagado pues está poniendo eh, en duda y además lo, lo acusa de fake news porque le pone el, el, la etiqueta de fake news, está eh, atacando pues el bien más preciado que tiene un periodista o el único bien que tiene un periodista que es la credibilidad y, y no no estamos hablando de la marca del New York Times, estamos hablando de un periodista Camila que, que inclusive tuvo que irse de Venezuela también claro Entonces, pero no, que, lo no, que, que yo no lo es
6: es que esto del, del periodista del New York Times es algo que viven los periodistas colombianos, es decir, cuántas claro, veces es no a uno políticos es. diciéndoles que usted está publicando eso porque le pagaron, como insinuando que realmente el trabajo no es independiente, sino porque usted está afletado. La famosa frase de muchos eh, políticos durante el gobierno pasado diciendo que los periodistas eran unos enmermelados.
3: Camila. es que de hecho de hecho Camila este fin de semana el único extranjero que pues, que fue en este grupo fue Nicolás Casey porque el resto fueron periodistas colombianos los que fueron intimidados que son Tatiana Gordillo, Daniela Pachón, Felipe Quintero, Laura Ardila de la Silla Vacía, María Jimena Duzán y Federico Ríos y Nicolás Casey, es que esto es algo que ya se naturalizó y eso no puede ser así Camila, eso no puede ser naturalizado que a los periodistas por cumplir su trabajo entonces si a los políticos no les gusta y entonces ya lo tienen que censurar a uno o tratar de callar cuando el trabajo que está haciendo uno, obviamente, uno debe presentar el trabajo con sus fuentes.
7: Eh, yo, yo tengo que estar de acuerdo con ustedes, porque creo que lo que dicen es sensato y por lo, llama, y por lo tanto llaman a una reflexión constructiva. Sin embargo, toda cara, toda moneda tiene dos caras. Hoy, por ejemplo, ejemplo, encuentro una noticia de cuenta de Mario Díaz Balart. Mario Díaz Balarte es un senador republicano de Florida, uh -huh. en donde calificó él. Un senador republicano allá en los Estados Unidos de la noticia del New York Times como un falso positivo, y hace una recriminación durísima al artículo porque pero, también lo considera sin fundamento pero, pero no, se puede hacer a, a, pero, pero, pero espere, le
6: digo una cosa pombo, antes de que siga, es que se puede hacer recriminaciones a los artículos eh, y decir el, esa eh, información, voy, no estoy voy. de acuerdo pero decir que el periodista Exacto. le pagaron por publicar, porque es calumnioso, porque es es calumnioso y, es y la
7: calumnia debe prescribirse de todo sector del político, del empresarial del mediático, de los que tienen, eh, digamos... Eh, ...bajo su responsabilidad guiar la opinión pública. Es que la columna, por demás, es un delito, no solo es un reproche ético. Pero frente a la noticia per se, yo creo que pues tiene siempre Pero, dos visiones. ¿Dónde está el fundamento de uno? ¿Dónde está el fundamento de otro? Lo que estamos reprochando, y por eso, segundo, la reflexión que ustedes ponen hoy sobre la mesa... ...es el hecho de que, para descalificar la noticia, que a mí no me favorece, descalifico al periodista. Doctor, y lo descalifico ¿cómo? a través de la columna, y eso sí si no lo podemos tolerar... Como como también nosotros no podemos descalificar a nuestro contradictor político a través de la calumnia o a nuestro contradictor y competidor empresarial, etcétera, etcétera. La calumnia no solo es un reproche ético, sino es un delito. Y en ese sentido ustedes tienen toda la razón. Pero frente a la noticia como tal, pues hay grandes reparos.
10: Doctor Pombo, pero mire, permíteme le diga lo siguiente, es que el género periodístico en este caso es una investigación, no es opinión, es decir, en este caso el periodista lo que entrega es una información que está, se supone, documentada y está muy bien elaborada, es decir, usted no puede decirle a un periodista que entrega una investigación que es un género periodístico muy delicado porque se basa absolutamente en pruebas que está afletado. Otra cosa es una columna de opinión en la que la persona expresa lo que piensa. En claro. este caso, la, el, el señalamiento me parece gravísimo porque es que realmente estamos hablando de una investigación que tiene un soporte y no en cualquier periódico. Pero mire, yo la,
6: yo la reflexiono, Oscar, y bienvenido. Sí, Caribe Inmenso, de vuelta, <risa> después del trabajo de campo, que se le extrañó mucho. Muchas gracias,
10: un abrazo para todos.
6: Y es que acá estamos debatiendo por cuenta de que es un periodista Internacional, es un periodista extranjero. Pero ¿cuántas veces? Es que ahorita vamos a mirar cuántas veces los políticos no han acusado a los periodistas de estar fletados, de que publican la información por cuenta de que les están pagando y simplemente porque no les gusta lo que están diciendo. De lado y lado, no vamos a decir acá de todo, el es de, de lado y lado del espectro ideológico. Y, ah, en, no, todo, no, y no.
7: en todos los lugares, en todas las latitudes, les leo, la realidad no refleja lo que este individuo reportó. El falso positivo sí. es el artículo de un individuo que parece tener agenda propia. Eso lo dice un senador de los...
10: Estados pero, Unidos. Pero no, pero mire, doctor Pombo, en este caso, el senador en Colombia se ampara en el fuero, ¿no? Entonces dice, no, es que como él tiene el fuero, yo puedo opinar de esta forma. Resulta que en estos casos no es una opinión, es un señalamiento gravísimo que me imagino que tiene que también de alguna forma de alguna forma no, tiene que probarlo porque así se lo está exigiendo el senador de Estados Unidos
6: eso nos lleva una vez más al punto que en, en el que termina todo finalmente y es en la polarización en Colombia y en el mundo porque es que finalmente la polarización es lo que ha venido eh, generando este tipo de actitudes incluso de parte de senadores de la república que uno diría deberían ser responsables, por eso planteémosle de una vez doctor Pombo la pregunta a los oyentes para ya incluirlos en esta discusión que estamos teniendo nosotros en la mesa
7: como siempre hay que hacer un análisis, lo más incluyente y lo más holístico del caso, yo les propongo a nuestros queridos oyentes la siguiente pregunta. ¿Qué contribución concreta, voy a subrayar, qué contribución concreta pueden hacer los directores de los grandes medios de comunicación para unir a la nación? ¿Qué contribución? Ustedes que nos digan en este momento a través de la línea 316-415-7181. Oiga, señora Camila Zuluaga, señora Claudia Gurizática, señora Alejandro Santos, eh, eh, Roberto Pombo, el que ustedes escogen. Oiga, mire, yo creo que ustedes deberían hacer esto, una cosa concreta en aras a construir una unión de nuestra querida nación colombiana.
6: 316-415-7181. Ahí nos mandan ustedes sus mensajes, sus mensajes de voz, nos dicen su nombre, de dónde se comunican con nosotros y participan, hacen parte de esta mesa de trabajo y de esta discusión que estamos teniendo. Por lo pronto me voy para los Estados Unidos, 10 de la mañana 46 minutos, porque está hablando Jaime, el presidente Donald Trump. ¿Qué está diciendo en este momento?
11: Hola Camila, el
12: presidente de los Estados Unidos está haciendo una aparición que no tenía programada y está respondiendo básicamente a los señalamientos que le está haciendo la líder de los demócratas en la Cámara, Nancy Pelosi, quien dice que el presidente de los Estados Unidos está involucrado en un encubrimiento. Es una opinión que ella tiene sobre el tema de las elecciones de Rusia. ¿Por qué razón? Porque ellos vienen haciendo las investigaciones y hay un exfuncionario de la Casa Blanca que haya sido citado al Congreso para que ampliara sus declaraciones respecto a la interferencia o la participación que habría tenido en la campaña y conexiones con los rusos, pero la Casa Blanca le dio instrucciones de que no lo hiciera. Esas son las declaraciones que da a esta hora el presidente.
11: Presidente, and you have a Republican House.
1: Jaime, usted nos
6: hace un favor, está pendiente de la declaración del presidente de los Estados Unidos y si dice algo importante nos va reportando e informando qué va diciendo el presidente norteamericano.
12: Pero, por supuesto, hasta el momento lo que ha dicho es lo que ha repetido desde el momento en que empezó a ser acusado por el tema de los rusos de que no hay colusión, de que no hay ninguna alianza, de que él no cometió ningún delito, pero los demócratas ya tienen muchas más dudas porque él ha venido interfiriendo en los testimonios de los ex funcionarios los cuales han sido citados al Congreso, Camila.
6: Jaime, volvemos con usted en minutos para que nos siga haciendo la actualización de lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por lo pronto, yo me voy con una sección que me encanta, doctor Pombo, y es ver los resultados de lo, del trabajo que se hace aquí en la mesa. Y cuando nos escriben a Mañanas Blue, cuando nos, nos mandan sus correos electrónicos con eh, las denuncias que necesitan que investiguemos, pues ver qué tiempo después tuvieron efecto, a uno lo pone muy contento. Por eso siempre les decimos a la gente que cuando tengan información, cuando quieran que investiguemos, que doña Diana Mejía se ponga al frente de la investigación, nos manden su correo a colombiastalaire.com. Y aquí estamos con ¿Qué pasó con?
2: En Mañanas Blue, ¿qué pasó con?
6: Hace aproximadamente, yo creo que unos tres meses, hicimos una denuncia sobre un municipio en Barbosa, que se llama Barbosa, Santander. Uh -huh. Y le voy a poner a los oyentes eh, el audio de lo que se denunció en ese momento, aquí en Mañanas Blue. A ver si ustedes, mis compañeros de la mesa de trabajo, lo recuerdan. Y si no, los oyentes, para que sepan de qué estamos hablando. Una mañana, aquí en Mañanas Blue, estábamos denunciando esto de Barbosa Santander.
4: Bueno, este proyecto del acueducto del municipio de Barbosa data del 17 de mayo de 2013. Fue un convenio que se hizo entre el departamento, eh, la Nación, a través del Ministerio y el municipio de Barbosa, en Finleter. Se hizo un convenio por 8.275 millones de pesos. Posteriormente, se hizo un otro, sí, el 20 de mayo de 2015, para hacer la reformulación. En ese momento, el valor total era ocho mil millones mil cinco pesos, llegó a la fase 1, a la fase 2, hoy en día nos encontramos en la fase 3, y quedando para obras civiles un valor de siete mil millones cinco mil. Hoy en día, eh, el proyecto quedó desfinanciado, en el año 2017 se volvió a financiar y tiene un valor de diez mil millones doscientos catorce mil en esta oportunidad la nación puso el 50 por ciento de los rendimientos financieros de novecientos eh, mil pesos el departamento a través del PDA departamental de aguas tres mil doscientos y cinco y el municipio puso novecientos cuarenta millones de pesos hasta el día Alcaldesa. no hace lo posible hacer Nosotros la obra. acá sin agua se nos dañaron las bombas del bombeo porque nosotros eh, bombeamos agua del río Suárez, pero en este momento se dañaron los motores de las bombas el, el, las bombas datan del año
13: 1985 Quisiera eh, explicar un tema y es primero aquí nadie está hablando de caducar ningún contrato, de hecho lo único que hemos hecho en este momento es un tema que es un apremio en el que estamos convocando al contratista para que él, en medio de sus garantías procesales pueda explicar cuáles son los inconvenientes que tiene Hoy en día nadie está hablando de caducar porque, entre otras cosas, nosotros no caducamos proyectos. Nosotros buscamos terminaciones o unilaterales o bilaterales que son, eh, digamos, son esquemas distintos. Doctor Tienen Callens. razón ustedes en un tema. Una de las alternativas podría ser terminamos el contrato con este contratista y salimos a una nueva convocatoria, pero esa es una de varias alternativas que en este momento estamos analizando, se pueden hacer sesiones de contratos, se pueden hacer trabajos con las empresas públicas o municipales o departamentales dependiendo de su capacidad de ejecución realmente este tipo de cosas son las, a las que nos enfrenta todos los días cuando tiene que hacer proyectos de esta magnitud especialmente en los temas de agua que es un sector tan complejo, estamos buscando más, que tener más plata para este proyecto es poder construir el proyecto con los recursos que tenemos. Si usted me lo permite en el desarrollo de este tema específico, pues vamos avanzando y les vamos comunicando. La idea sinceramente es poder trabajar en equipo y lograr construir el proyecto con los recursos que son, que entre otras cosas creo que eso es lo que tenemos que hacer todos los servidores públicos, cuidar la plática para que las cosas se hagan con lo que se planeó inicialmente.
6: Esto fue el 5 de febrero de este año. Hablábamos con Deyanira Ardila, la alcaldesa de Barbosa Santander, quien quien hacía la denuncia en un principio sobre lo que estaba pasando con el acueducto, que había paro y había manifestaciones de los habitantes por cuenta de un acueducto que se había comprometido el municipio a construir y no se había podido por cuenta de pues que no existían eh, los recursos para ello, pero además hablábamos también con Alejandro Callejas, vicepresidente técnico de FINDETER, que fue el estructurador eh, del proyecto. Pues, ¿cómo le parece, doctor Pombo, que como siempre decimos oiga, estaremos haciéndole seguimiento, vamos a ver qué pasó con esto, y estamos en comunicación nuevamente con la alcaldesa de Yanira Ardila, alcaldesa de Barbosa Santander. Alcaldesa, bienvenida, muchas gracias por atendernos.
4: Muy buenos días a ustedes y muchas gracias por la atención prestada y contarles buenas noticias. Ya el contrato fue adjudicado al consorcio BJR y el representante es Marceliano Ruiz y ya se va a iniciar, ya ellos estuvieron allá en el municipio de Barbosa, hicieron toda la evaluación eh, revisaron y se planteó una mesa de trabajo de cómo se van a hacer los trabajos. Eh, la interventoría, estuvimos todos, la verdad que muy buenos resultados con la ejecución y esperamos ya, ellos dicen que en la vigencia de este año van a quedar terminadas las obras entonces creo que esto fue muy importante para el municipio se visibilizó algo que estaba pendiente y el resultado para el municipio es muy bien.
6: Pero entonces, alcaldesa, ¿cómo se logró solucionar? Es decir, en ese momento lo que pasaba era que a quien se le había adjudicado el contrato querían que hiciera la obra por la misma plata que se había dicho en el 2013 y obviamente por temas de inflación y demás, pues la, plata, la obra terminaba costando más y ni el municipio, ni, ni la nación, ni FINDETER tenían los recursos para adjudicar esa plata y que se pudiera llevar a cabo la construcción del acueducto. ¿Cómo se solucionó?
4: Bueno, se reestructuró el proyecto y, y un nuevo, eh, el, se, 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 se dio el contrato. Entonces, bajo esa figura de sesión, eh, se le entregó a una persona con una capacidad eh, financiera y ya pues estamos en ejecución ya contentos porque la verdad el municipio sí necesitaba el, el, el acueducto, la, la optimización del plan maestro porque esto es importante para un municipio que tiene más de... 35 mil habitantes, el servicio del agua yo creo que es de lo vital, así que sí arrojó unos buenos resultados y también es bueno agradecerle pues a todas las personas que se, que se hicieron partícipes de este proyecto y que nos colaboraron en la ejecución.
6: ¿Cuándo va a estar terminado el acueducto? Porque en ese momento me acuerdo que usted nos contaba y nos decía, tengo un municipio de una población que no tiene y, y que no tiene agua o tiene agua pero con una presión muy bajita.
4: Bueno, con ellos eh, se hizo la mesa de trabajo y se van a trabajar simultáneamente en diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, simultáneo el bombeo con la línea de impulsión, con los trabajos que se van a hacer en la planta del acueducto y, y otro frente de trabajo trabajando en la reposición de tuberías. Entonces, ellos aspiran a que antes de que se termine esta alianza, nosotros tengamos terminado la totalidad de la obra del acueducto.
6: Pues nos alegra mucho por usted, alcaldesa, porque va a poder terminar el periodo y dejarle el acueducto a los habitantes del municipio. Así que, felicitaciones, y, y nos está contando cuando ya esté listo y usted pueda inaugurar la obra.
4: Bueno, sí, señora, muchas gracias a usted y por hacer seguimiento, porque también es importante informar equilibradamente a las personas.
6: Alcaldesa de Barbosa, de Yanira Ardila, muchas gracias y feliz resto de día. Hasta luego, muchas gracias. Ya ve, doctor Pombo, por lo menos, tenemos el resultado de una denuncia que hicimos en su momento el 5 de febrero. Gente en el municipio de Barbosa, en el departamento de Santander, ya le van a construir el acueducto que, el acueducto que desde el 2013 se había anunciado y nada que se construía.
7: Lo que denota, entre otras cosas, Camila, más allá, digamos, de autofelicitarnos, que por supuesto porque los medios de comunicación están para este tipo de denuncias, pero también eh, denota que sí se pueden destrabar los problemas jurídicos que en últimas terminan afectando en estos contratos públicos a la gente a los usuarios de los servicios públicos esenciales. Y lo digo con alto conocimiento de causa, es que uno de los principales problemas es que los servidores públicos no se dan a la tarea de resolver problemas, porque les da susto que la Contraloría, que la Procuraduría, que la Fiscalía, que es que el papel, que la Interventoría, que el Supervisor, tienen que tomar decisiones. Muchas veces no son muy, eh, digamos, eh, políticamente bienvenidas, pero son jurídicamente necesarias para terminar los proyectos. Este es uno de
6: esos casos. Pues nos alegra mucho y como nos alegra vamos a ponerle un poco de música a don Gonzalo Lázaro y de recomendaciones suyas musicales para los oyentes que además las pueden encontrar en Deezer y en Spotify después para que cuando estén en su casa y no sepan qué música escuchar, ahí están las recomendaciones de Gonzalo siempre en el programa en la lista de Colombia está al aire.
0: Así es Camila, aquí le traigo a Jacob Sigman, se llama Think About You y creo que cae perfecto para esta mitad de semana.
8: Lately I've been losing track and sleeping late and looking back on memories Images of candlelight and waking up to find you lying next to me Y con
6: esta música le pregunto la actualización de una información que, se conoyó, que nos conoció ayer en la noche, Hugo Mario, sobre, todavía no se sabe si fue un intento de robo, atentado en contra del exdiputado Sigifredo López, esto en la capital del Valle del Cauca. ¿Qué fue lo que pasó?
9: Pues mire, Camila, eh, Sigifredo López, eh, muchos lo recuerdan porque estuvo siete años secuestrado por las FARC y además fue el sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle durante el cautiverio, pues... Eh, se desplazaba en un vehículo por la calle Quinta, que es una vía muy transitada de la ciudad de Cali, eh, cerca de la carrera 24A, frente a la biblioteca departamental, cuando fue blanco su vehículo de un ataque por parte de un hombre armado con, con una pistola o un revólver no se sabe hasta el momento este sujeto lo que se dice eh, por parte de la policía es que primero golpeó la ventana del vehículo y luego abrió fuego Sigifreo eh, López estaba acompañado por un escolta de la Unidad Nacional de Protección que reaccionó, se presentó un intercambio de disparos en el sitio y al final resultaron heridos el escolta y el agresor afortunadamente Sigifreo López resultó ileso eh, esta, esta mañana estamos esperando que se conozca un pronunciamiento porque hay Cierta confusión, Camila, algunos creen que fue un atentado, la Secretaría de Seguridad de Cali ha dicho a través de su titular, Andrés Villamizar, que lo más posible es que se haya eh, eh, tratado un intento de hurto, pero es muy confuso lo que pasó en torno a, a este caso de Cifreo López, eh, Camila.
6: Es decir, la información que se conoce hasta el momento es lo que ha dicho el doctor Villamizar, el eh, pues el jefe de la seguridad en Cali, no se ha, no se ha conocido sí. nada más.
9: Sí, lo que ha dicho él y lo que ha dicho la policía, que ha pedido pues, eh, esperar que avance la investigación. Lo que dice Villamizar es que por las circunstancias y porque el hombre primero tocó... Dice él la ventana del vehículo que a, al parecer intentaba robarlo, pero sí es muy muy extraño, ¿no? Porque se habla de 15 impactos que habría recibido el vehículo en el que se desplazaba Sigifredo López. Además, el, 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 el agresor enfrentó a la escolta de la Unidad Nacional de Protección. O sea, es muy raro lo que ha pasado en torno a este caso y será el mismo Sigifredo López, seguramente, el que nos pueda aclarar qué fue lo que pasó.
6: Y por eso démosle la bienvenida, doctor Cristi Gifredo López. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues qué maravilla que no le haya pasado nada. La, que lamentablemente te, que pues, nos da tristeza que lo tengamos que decir así.
14: Eh, Bendito Dios, Camila, que nuevamente me ha salvado la vida. Imagínese usted la escena. Un tipo disparando al lado de mi ventanilla y, y, y mi escolta respondiendo y yo en el medio eh, fueron tres, eh, contamos tres impactos en el carro y, y ninguno de ellos me tocó eh, pues bendecido bendecido de mí
6: Doctor Sigifredo eh, López como, le, como nos estaba explicando Hugo Mario precisamente desde, desde Cali pues todavía no hay claridad si esto fue un intento de robo un atentado pero usted que estuvo ahí que, le, pues, que estaba presenciando eso usted qué cree que fue lo que pasó es decir, que usted cree que lo querían robar que era un atentado en contra suya
14: Camila, yo le hago una pregunta dos o tres preguntas para que hago responder esa eh. ¿ustedes vieron las fotos como quedó el carro?
6: Sí señor, vimos las fotos y vimos bueno, los impactos de bala yo, en el carro yo no,
14: yo no creo que que, que, un, que que eso sea pues para robar eh, segundo los disparos están a la altura de, de la cabeza, de, de, ¿sí? del cuello. Entonces, yo no creo que eso sea para robar. Tercero, en, estábamos en un trancón y ¿quién se va a robar un, un, un carro en mitad de un trancón? Eh, yo sí creo que el señor secretario de gobierno se precipitó al decir que, que se trataba de un hurto sin esperar los resultados de la investigación. No sabemos si ese señor pertenece a un grupo legal, a alguna oficina de cierto delincuencial que sí. le hayan pagado. No sabemos. Entonces, me parece que, que una persona que, que estuvo en la Unidad Nacional de Protección y ahora en la Secretaría del Gobierno de Cali, pues no debe ser tan ligera en sus apreciaciones así porque sí. Eh, además de eso, yo quiero hacer dos comentarios y es que no puede ocurrir en Colombia cada atentado contra víveres sociales se ha presentado como hurto ya han pasado varias cosas y no puede ocurrir que el, el problema de la seguridad ciudadana en Cali pretenda diezmarse y reducirse no a un simple hurto yo sí creo que es más prudente esperar los resultados de la, de la investigación que está haciendo la C Sí. Y antes de, yo por ejemplo no me atrevo a, a decir si es una cosa o lo otro, pero sí tengo mis dudas eh, y creo que puede ser en ambos. no sé, no descarto ninguna de las dos posibilidades, ¿no? yo me inclino más a pensar que es una atentado pero pues no, no sé de dónde pueda pero, venir pero, sí.
9: exactamente, exactamente eso le quería preguntar doctor Sigifredo ¿quién quisiera, quién creería usted quisiera atentar contra su vida?
14: Pues la verdad no sé, yo no tengo así enemigos declarados, es más, si ustedes han visto, yo llevo un año y casi que sabático, y gritando de salir en medio, Salía ahora porque me da vergüenza, pues... ¿eh? A, anoche estaba pues en shock, y, no, no, ¿sí? y, y solamente ahorita me siento mejor para contestar, pero, pero, pero pues no, yo no tengo así amenazas ni... Eh, pues obviamente en mi actividad como presidente de la Fundación de Defensa de Inocentes, denunciando falsos testigos, mandando, ¿cierto?, ¿sí? recaudando pruebas contra testigos falsos que me hacen daño a, las, a los ciudadanos, pues en esa vez me ha ganado enemigos, porque hay muchos falsos testigos presos. Pero pues no sé, no sé, yo no puedo. Y también pues deseo expresar que, que a mí me redujeron el esquema de protección. Y me tocó presentar una partida y a pesar de que la tutela ordenó la restitución a estos hombres de seguridad, me dejaron solo dos. Y la policía quedó viendo dos. Tan anoche, el general el, el director de la policía dijo que, que me habían restituido otros dos hombres, tal como se veía anteriormente. Pero pues, eh, sí, son cosas que pasan y están pasando y eso es lo que yo puedo expresar.
3: A eso iba precisamente, señor López, eh, a preguntarle por el esquema de seguridad, porque las personas que están bajo el esquema de seguridad de la, de la Unidad Nacional de Protección, pues cada determinado tiempo se hace un estudio, eh, una reevaluación de la situación de riesgo. ¿Cuándo fue la última vez que usted, que usted le hicieron esta reevaluación de la situación de riesgo y a partir eh, de esa reevaluación qué cambios o qué directrices se tomaron y que obviamente pues ver, son como, eh, insuficientes? Como...
14: Hace algo, alrededor de 10 meses, 8 meses, fue cuando mm, me quitaron, me redujeron el esquema en virtud de un, de una. de una. de, 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 de eso, que eso ellos hacen pues para justificar las reducciones. Un estudio. Luego presenté una. Que, como les cuento, ordenó la restitución del. del, del esquema. Y eh, hace poco hicieron un, un. hace unos par de meses. Un, una nueva evaluación y
10: pues de esta mirada, que, que sí. deberían conservar el esquema
14: señor, Entonces, López,
10: ¿qué? Sí, señor. ¿qué sigue para qué sigue para usted ¿qué, qué decisión piensa tomar eh, va, se va, a, va a seguir en Cali va a salir del país ¿qué, qué piensa hacer usted ahora en adelante después de, esta, de la situación que vivió pues la verdad mi familia está muy muy atemorizada pues con esto porque
14: pues que ya le ha tocado muy duro. Mi mamá tiene tres infartos, pues, por cuenta todas estas cosas. Eh, mi mujer está emocionalmente afectada. Eh, los hijos también. Entonces, estamos considerando esa posibilidad.
6: Eh, doctor Sigifredo, de... Déjeme, yo le pregunto, el carro en el que usted iba, el que vimos las fotos, que usted me preguntaba si habíamos visto las fotos de cómo cómo había quedado el vehículo impactado por las balas, ¿ese carro era el de la Unidad Nacional de Protección o en qué carro iba usted? ¿Ese carro era era un carro blindado?
14: Una hora antes el carro se había pinchado y eh, le había pedido a uno de los estudiantes que lo hiciera despinchar y yo pues me vine en el carro de esposa que me lo hicieron llegar, entonces... Mmm, y, y mire, pasó esto.
6: Es decir, sí. ese carro en el que usted estaba no era el carro de la Unidad Nacional de Protección que estaba blindado, no, sino el, un carro carro de, el carro de su esposa que no estaba blindado. ¿Por qué no estaba fue? usted utilizando el carro de la Unidad Nacional de Protección?
14: yo le estoy diciendo, porque se pinchó el carro y necesitaba cumplir una cita. Entonces llegué a la cita y se la cita. Y el carro no llegaba y de manera, pues, sí, reconozco. Debía haber venido a esperarte, Esperártelo. No espera y me viene.
6: Cuando le preguntaban mis compañeros eh, quién creía que podía haber atentado en su contra o que estaría interesado en hacerle daño, a mí no me quedó tan claro, doctor Cifredo. Usted, yo sé que pues nadie tiene la certeza de quién podría estar interesado en hacerle daño a usted, pero usted sabe lo que usted trabaja, usted sabe las actividades que ha venido desarrollando. ¿Quién podría querer atentar en su contra?
14: Pues mire, Camila, yo solo puedo decir que yo tampoco puedo establecer o hacer un señalamiento de esto, pero la actividad en la que me muevo es de recaudar pruebas y denunciar falsos testigos eh, para defensas judiciales eh, y entonces, si en este ejercicio, pues hay presas eh, delincuentes peligrosos en diferentes cárceles del país eh, por causa de las denuncias y las pruebas que hemos recaudado entonces
6: Ana Cristina
14: no veo que puede ser por ahí. Eh, Cierto, en la actividad política he estado más ¿sí? participando menos, ¿cierto? Entonces no no creo, pues, que que sea por... Pero pero no sé, no, definitivamente no sé qué pasa. Pero ¿A quién puedo ¿sí, representarle señor? algún amenazo, peligro amenaza a las actividades si y lo no realizo? no. no.
3: O sea, más? Sí, señor López, pero pero usted hace unos minuticos nos estaba hablando precisamente de los casos que está llevando, pues varios casos difíciles, entre esos eh, casos complejos o, o los más importantes que está llevando en este momento, ¿cuáles podría citar?
14: No, no quiero hacer esas manifestaciones ahorita, por, por las mismas razones de seguridad. Entonces, eh, pero pues yo, yo veo que... El que debe ser por ahí, por, o, o por dónde más. Las, las autoridades se van a investigar y establecer qué ha podido suceder.
6: Pues, doctor Cifredo López, queríamos saber cómo estaba, qué, pues, qué información tenía adicion adicional de la que entregó el eh, secretario Villamizar, y pues los planes, como le preguntaba mi, o, mi compañero en Barranquilla, Oscar Montes, sobre si pensaba permanecer en la ciudad o si tenía planes eh, de salir eh, del país por lo pronto, ¿Le han eh, reforzado el esquema de seguridad? ¿Por lo pronto se han comunicado con usted de parte de la Secretaría de Seguridad para decirle que les entregan un esquema adicional, o la UNP, o, o qué le han dicho?
14: Eh, la policía mmm, tiene dos hombres desde anoche eh, conmigo. está acá, eh, y los dos escoltas de la UNP Entonces, mmm, espero que la policía mantenga a esos dos hombres. Y pues ya con el esquina, con las quedó más tranquilo.
6: Pues eh, exdiputado y Fredo López, lo acompañamos eh, desde aquí. Nos alegra mucho que, que esté bien. Ojalá se pueda aclarar pronto qué fue lo que sucedió en este caso y quién es el eh, responsable de los disparos que se le dieron ayer a su vehículo, al vehículo en el que usted se transportaba. Mil gracias por habernos atendido esta mañana aquí en, eh, en Blue Radio.
14: Camila, muchísimas gracias a usted y a todo su equipo. Muchos éxitos.
6: Un feliz resto Oiga, de día. Camila, Dígame, Hugo Mario.
9: Sí. No, pues así. En López le ha tocado en los últimos años vivir en unos episodios realmente dramáticos. Y el pues el secuestro el secuestro en pleno centro de Cali, junto a sus compañeros de la Asamblea. Eh, Recuerde que un comando armado de las FARC ingresó hasta el centro de Cali y se llevó a 12 diputados a la Asamblea del Departamento del Valle, en la narices de las autoridades. Eh, luego, estos fueron asesinados, 11 de ellos en el cautiverio, el único sobreviviente es López. Luego, Sifreo López fue acusado y capturado de haber participado en el plagio. De, finalmente demostró su inocencia. Y además que Después había un de, ¿Se
6: acuerda que eso fue toda una novela? Porque era un video en donde decía que era la misma nariz. Se hablaba sí, y se decía y luego, que por la nariz, esa época, eh, Fiscalía de, del doctor Montealegre.
9: Sí, sí, la doctora Marta Lucía Zamora asumió la, la, la investigación y eso hubo todo un lío judicial en torno a eso, él logró demostrar su inocencia, recobró la libertad, por supuesto, y ahora pues lo que está pasando en torno a este confuso hecho, no se sabe si es un atentado, un intento de robo, la confusión y, 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 lo, y, lo, que, y lo que está por venir en la investigación en este caso, Camila
6: pues sí, vamos a ver y hay un una desablazo bastante duro al doctor Villamizar, ¿no? le dijo que le parecía que estaba siendo precipitado en sus declaraciones el doctor Villamizar él que había estado al frente de la UNP pues debería, eso le dijo eso, o sea, estoy, dígame si estoy repitiendo mal las palabras del de, de doctor Cifredo López que dice, sí, él se, más... se precipitó sí. y es una irresponsabilidad que haya dado esas declaraciones sin tener mayores detalles
9: y hace algunos instantes volvió a hablar a los medios de comunicación Villamizar para reiterar exactamente lo mismo, que la la principal hipótesis era un intento de robo, pero es, es muy difícil, Camila, esta es una vía muy transitada y, y pues generalmente cuando, cuando un delincuente piensa robar a, a, a un conductor o un ocupante de un vehículo y, y se encuentra con que este está escoltado, pues sale a huir cuando escucha el primer disparo, pero este hombre se enfrentó a la escolta. Durante varios minutos, en medio de, incluso de los eh, ocupantes de un bus del sistema de transporte masivo y los que estaban en la estación del sistema también, se presentó la balacera. O sea, este hombre, pues, tenía mucho más que el que, que simple interés de, de hurtar.
7: Claro las condiciones parece parecieran digamos ir mucho más allá del hurto pero si así fuera, es decir si la hipótesis del secretario de seguridad de Cali fuera acertada sería igualmente grave imagínense ustedes que para robar hoy en día lleguemos a un nivel de balancear un carro con 13 impactos enfrentarse horror. a una seguridad es decir, a qué niveles hemos llegado en una sociedad en donde el robo de un celular amerita la vida y el de cualquier carro pues amerita también la vida de él y de sus guardaespaldas increíble
6: Oiga, hoy es miércoles, usted nos anunciaba, doctor Pombo, 11 de la mañana, 13 minutos, y los miércoles es día de...
7: Bicentenario.
2: 2019, 200 años del evento histórico más importante de nuestro país. La libertad, la independencia, tres colores que ondean libres bajo su soberanía. En Mañanas Blue... Colombia es Bicentenario.
6: Somos Bicentenario, 200 años de historia, 200 años eh, de una patria libre, supuestamente independiente, soberana. a pesar, <ríe> soberana, supuestamente, pero hoy de Bicentenario, como todos los miércoles, doctor Pombo, también le tocó a usted la tarea, usted es el que viene a hacer la exposición el día de hoy.
7: Y es que queremos ser fieles a nuestra promesa de valor, Camila, queremos ser fieles a esa idea según la cual hay que llevar Colombia a los confines del mundo, pero hay que traer el mundo a los oídos de nuestros oyentes, por eso hemos invitado a un doctor, doctor de verdad, doctor, doctor en o sea, Derecho, PhD PhD en Derecho y en Historia del de reino de España. Además, le doy un dato curioso, fue el doctor más joven catedrático de todo el reino en toda la historia de España. Él hazlo así, ahorita nos o contará. O sea, el
6: PhD más joven de la historia no, de España. No, no, no,
7: como catedrático, porque allá la cátedra realmente es un honor. No va accediendo pues cualquiera que diga, ay, yo me voy ahorita a la, a la Javeriana a dictar mi cátedra. No, allá es un tema de Generalmente verdad, verdad. en
6: Europa, ¿no? En, en Europa y
7: Estados Unidos. Exacto, la cátedra es realmente un grande honor ...fuera de ser un servicio público maravilloso. Por eso tenemos hoy de invitado, para que nos muestre la visión de la guerra de independencia para nosotros, seguramente para los españoles, la guerra de sesión, o yo no sé cómo lo llamarán, para eso tenemos... Otra acceso. óptica, otra óptica, óptica de conquistador o de independentista. De exactamente, desde la metrópole hacia las colonias de ultramar, como se le llamaban. Entonces hemos invitado al doctor doctor Enrique San Miguel Pérez. Profesor Enrique, muy buenas tardes allá, muy buenos días acá en Colombia. ¿Cómo está usted?
11: Bueno, un poco abochornado por, por los elogios, pero de salud, muy bien. Muchas gracias.
6: <risa> acá el doctor Pombo le hizo todo... Pero unos... si me equivoco, sí, corrígame,
7: sí. porque uno no puede inducir a horror al oyente. Hemos traído a sí, alguien sí. de primera línea.
11: Sí, no, no. Que, 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 tengo entendido que sí que fui, en, en, en el momento en que leí la, la primera tesis, el doctor más joven de España. ¿Y esto pero fue? El catedrata... Sí, esto fue en 1990, pero el catedrático más joven de la de la historia no fui yo, sino mi maestro, que lo fue con 26 años. ¿Y ni usted? Nada menos que de la Universidad Complutense. No, yo con, yo con más años, yo con más años. Pero entonces, cuando presentó
6: la tesis, ¿cuántos años tenía usted?
11: Yo 25.
6: Bueno, igual, jovencito, mm. imagínese usted ya los 25 doctorados, ya quisiera más de sí, uno.
11: No, no, sí, no, 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 no firmaría ahora mismo volver a tener 25 años, esto no, <risa> no me cabe la menor duda.
7: Bueno, profesor, hay varias sí. preguntas, pero yo quiero empezar con una, quizás eh, la que nos convoca hoy. Yo quisiera que nos explicara a todos los colombianos cómo se ve desde España, cómo se han visto desde España los procesos de secesión de las colonias de ultramar, lo que llamamos acá la guerra de independencia para alcanzar este país independiente, soberano, eh, frente a la metrópole española.
11: Sí, lo, lo, lo que se produjo a partir de, de 1808 en todo el territorio de la, de la monarquía fue un movimiento de emancipación del antiguo régimen, cuando la península... Es invadida por las tropas bonapartistas, vamos, la expectativa de caer bajo la tiranía de, del corso, lo que mueve a todos los territorios a, a, de, de ambos hemisferios, además a, a iniciar pues un proceso de, de emancipación de, de las instituciones eh, absolutistas. Eh, ese proceso evidentemente en América adopta además unas condiciones de, de emancipación de, de la sujeción a, a la metrópoli pero no hay que olvidar que el año 1810, que es año muy simbólico en los procesos de emancipación de las naciones iberoamericanas es también el año en que se produce el primer acto de la soberanía nacional en España cuando la Junta Central de Defensa convoca bueno, ya Regencia del Reino convoca cortes en, en Cádiz y cortes constituyentes además, es decir existe ya un poder nacional, un poder soberano que decide dotarse a sí mismo de un texto constitucional y el artículo 1 de esa constitución que se aprueba en Cádiz de 1812 dirá que la nación española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios es decir, el concepto constitucional a, abarca ambos hemisferios también. Entonces es un proceso del que tal y como se lee desde España, o por lo menos como lo leemos Dos siglos después los ciudadanos españoles, digamos de emancipación compartido en sentido político en España, en sentido político pero también de forja de una nueva identidad nacional en las naciones de Iberoamérica.
7: Eh se le atribuye, digamos, a Oscar Wilde cuando le preguntaron por allá un viaje que hizo en Estados Unidos en el siglo XIX le dijeron, mm. ¿en qué nos parecemos los norteamericanos mm. a los ingleses? y de manera muy sarcástica Oscar Wilde respondió en todo menos en el idioma le traslado sí, esa pregunta histórica, sí, el profesor sí, Enrique sí. San Miguel. ¿En qué entonces, sí, sí. Si, si de lo que se trataba era de forjar, como usted bien lo acaba de anotar, a partir del sí. movimiento independentista de 1810, esa identidad sí. nacional distinta, independiente, sí. autónoma, eh, con características sí. muy especiales frente a la española, ¿en qué, qué características tendríamos eh, de igual y de distinto?
11: Mm. Eh, hombre, desde luego por, nuestro, por nuestras venas corre la, la, la misma sangre con todo lo que eso representa eh, eh, el, el proceso, digamos, de construcción del mundo iberoamericano es un poco distinto al proceso de construcción del mundo anglosajón porque el Reino Unido tuvo en la paz de París de 1783 la inteligencia política y también, digamos, protagonizó el acto de justicia histórica de proceder al inmediato reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos con lo cual, a pesar de episodios como la guerra de 1812, las relaciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos desde entonces han sido unas relaciones fraternas. En el caso español, la ceguera de las autoridades del antiguo régimen y después también de, de, de las élites dirigentes del nuevo Estado liberal a partir de 1833 determinaron que el proceso de reconocimiento de las repúblicas iberoamericanas se demorara extraordinariamente en el tiempo hubo procesos de reconocimiento de la independencia que no llegaron hasta el sexenio democrático hasta 1870 es decir, España perdió como mínimo medio siglo en Iberoamérica entonces yo creo que la independencia perdón, la, la, la diferencia en, entre ambos espacios digamos, de civilización radicaría en esa especie de desencuentro de principio. España no supo asimilar el proceso de emancipación de los eh, territorios, digamos, hispánicos en, en, en América y eso gestó, digamos, eh, un malestar, gestó un, unos desencuentros que luego la historia no no, no, decir, no, no, no facilitó el, el, el corregir. Profesor. Yo creo que... Sí, sí. Sí, Permítame, sí.
6: yo le pregunto sobre algo que usted acaba de decir. Dice la historia que nosotros aprendemos aquí en el colegio mm. y obviamente mm. la visión y la óptica de la historia que enseñan eh, allá en España en, mm. eh, en los colegios, pues debe ser distinta a la que nos enseñan a nosotros aquí en eh, mm. nuestros colegios, porque nosotros mm. tenemos la visión de la independencia como un logro maravilloso para nuestro mm. territorio. Cuando ustedes mm. están chiquitos en el colegio, en la secundaria, esa, esa enseñanza de la independencia de los territorios colonizados cómo mm. se ve o con qué sensación bueno, se enseña ahí
11: bueno me, me le agradezco mucho ahí quería llegar y que y que me brinde esta pregunta como diría un clásico le agradezco que me haga esa pregunta bien yo yo soy doctor en historia nunca ni en enseñanza primaria, ni en enseñanza secundaria, ni en los cinco años que yo fui alumno de licenciatura, ni en los dos años que fui alumno de doctorado, nunca ningún profesor dedicó ni un minuto, ni un minuto en clase a glosar el proceso de emancipación de las naciones iberoamericanas. En, en, en clase yo nunca escuché hablar de la batalla de Ayacucho o de Boyacá. O se habló de las juntas de los eh, de territorios del sur, o se habló del de, 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 de general Santander, o de Bolívar, o de San Martín, o de O'Higgins, o, en fin. Es, es decir es verdad que yo nací en 1964 es decir, yo gran parte de mi periodo de enseñanza primaria se desarrolló durante la, la dictadura pero gran parte de mi proceso como estudiante se desarrolló en democracia ya yo creo que esto viene a evidenciar la dificultad con la que España mmm, ha asimilado, digamos, un proceso histórico que ya es un proceso eh, bicentenario, y yo y, insisto en que es un proceso de emancipación por muchos procesos, por muchos conceptos compartidos ambos lados del Atlántico, que en España también tendría que ser contemplado con satisfacción y como, y como parte de su propio itinerario histórico hacia la construcción pues, de lo que España es hoy, un Creo. reino, eh, una monarquía parlamentaria, con un sistema democrático, un Estado de Derecho, pero insisto en esta vivencia que yo creo que es suficientemente eh, indicativa de cómo se vivió todo esto en España.
6: Pero entonces, profesor, para ponerlo en, en plata blanca, como decimos nosotros aquí, mm. básicamente ustedes allá no les enseñan absolutamente nada de lo que pasó en las colonias. Allá, no, en historia, en el colegio, los niñitos, mm. cuando van a aprender historia, dicen, eso fue unas colonias que perdimos y ni idea por qué. O sea, no se asume mm. responsabilidad, no se cuenta cuáles fueron las razones de la pérdida de esas colonias y las relaciones del reino de España con las, colio con las colonias en América.
11: Ah, hay evidentemente en, en el colegio y en el instituto de enseñanza secundaria. Y hablo, hablo de mi experiencia claro. como estudiante entre 1968, que yo entré en un parvulario en 1990, en que me, en que me doctoré por primera vez, por, por poner, digamos, un, un, una, una, uno, unos límites temporales a lo largo de dos décadas. Sí que se analiza todo el proceso de, de, de descubrimiento y, digamos, de incorporación de América al proyecto político de Nueva monarquía de los Reyes Católicos que luego deviene en la construcción de un sistema imperial a partir de Carlos V. Sí que se habla de, digamos, la, la construcción de un espacio compartido de, de civilización. Eh, evidentemente, se habla de los, de los episodios más positivos eh, y extraordinariamente positivos además de ese proceso pues pues eh, como todo ese espacio de civilización comparte la imprenta comparte la, la universidad la, la, la imprenta por ejemplo llegó a América eh, 250 años antes de que llegara a mi tierra yo, yo soy cántabro, en, en Cantabria no tuvimos imprenta hasta 1790 Uh, la, la universidad llegó a América más de cuatro siglos antes de que llegara a mi tierra de Cantabria en Cantabria tuvimos universidad hasta 1972, es decir que los abusos que se cometieron eran abusos, o por lo menos en mi lectura histórica, derivada de la lógica pues pues eh, absolutista del antiguo claro. régimen, ¿no? una lógica de dominación de explotación, pero a ambos lados del Atlántico, bueno de, de, de la construcción de ese espacio se habla pues... Ah, y por así decirlo, el estudio de la realidad iberoamericana se detiene en 1808-1810. Evidentemente, en algún momento pues puede salir a reducir algún nombre significativo de los procesos de emancipación, pero un análisis pormenorizado de todo el proceso desde 1808 hasta Ayacucho, 1824. Yo insisto, yo eso en clase no Jamás. se lo escuché explicar a un profesor nunca.
0: <risa> Creo bueno.
11: que felizmente eso también está en trance de superación, que evidentemente en, en, en los departamentos universitarios especializados en Historia de América claro. o en el ámbito de Ciencia Política, en Sistema Político Iberoamericano, evidentemente el planteamiento es hoy muy otro. Pero
15: pues, bueno, yo profesor, lo, que quería,
11: lo que quería aportar con mi testimonio es esa especie de desencuentro que se prolonga en el tiempo hasta que felizmente en las últimas décadas hemos empezado a superarlo, o lo hemos superado del todo o en gran parte. Claro que pensar. sí.
6: Pues profesor uh -huh. Enrique San Miguel Pérez, muchas gracias uh -huh. por haber hablado uh -huh. con nosotros, para más habernos ustedes. contado esa óptica desde España, porque hemos venido uh -huh. estudiando la óptica durante todo este año, los miércoles, sobre uh -huh. la óptica latinoamericana y colombiana de la independencia. Usted es la primera persona uh -huh. del otro lado del charco, así como decimos acá, que nos cuenta uh -huh. su visión sobre el Bicentenario. Feliz resto de día, muchas gracias por haber hablado con bueno, nosotros.
11: Gracias a ustedes, mucho gusto. Hasta luego.
6: Y después del bicentenario y de estas clases de historia que nos refrescan todos los miércoles para aprender un poco acerca de nuestra independencia, vamos con pues, el desastre de las noticias nacionales que lamentablemente no siempre son positivas y en este caso tiene que ver una vez más con Odebrecht. Son las 11 de la mañana 28 minutos y María Camila Orozco está con nosotros para contarnos, María Camila, el fiscal ad hoc que deja su cargo por cuenta también de la salida de Néstor Humberto Martínez, porque ya no se necesita más fiscal ad hoc porque no hay fiscal impedido por el caso Odebrecht que ha sido lo más importante, ayer revelábamos aquí en Blue Radio con Silvia Charri que el fiscal ad hoc había entregado unos documentos a la Corte diciendo pues que hay eh, muchos indicios eh, sobre casos que deben seguir adelante en la Fiscalía.
4: Sí, señora, mire, el, antes de irse, el fiscal eh, ad hoc saliente, Leonardo Espinosa, le entregó, como reveló nuestra compañera Silvia Charri ayer aquí en Blue Radio, ese informe de lo que fue su sucesión durante cinco meses eh, a cargo de tres días de investigación de este caso de corrupción transnacional Camila. Pero acabamos de hablar hace pocos minutos con el doctor Leonardo Espinosa, quien hizo una revelación en uno de los puntos o más bien de las actuaciones importantes en su caso y tiene que ver con la ruta del sol 2 y es la investigación en contra de las exministras del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, Gina Parodi y Cecilia Álvarez. Ha dicho el fiscal Espinosa que él dejó en un punto, y hay que recordar, Camila, que él reabrió esta investigación que si había sido cerrada por la administración del Néstor Humberto Martínez, y ha dicho entonces el fiscal Espinosa que entrega la investigación lista, casi lista para que sean llamadas a imputación de cargos por la ampliación de la ruta Ocaña-Gamarra de la ruta del Sol 2 de la que hacía parte Odebrecht.
12: Estaba bastante avanzada y
5: de la revisión final de los hallazgos, de los resultados de las órdenes de policía judicial, bajo la teoría del caso, la estructura de las hipótesis de trabajo que desplegamos en nuestro plan metodológico de investigación, darían certeza entonces para llegar a ese escenario que está en construcción.
12: Nosotros teníamos eh, dentro de
5: nuestro curso eh, la opción muy seria de llegar a la
14: audiencia de formulación de imputación.
4: Hay que recordar en este punto que las exministras habían sido investigadas inicialmente por la administración de Néstor Roberto Martínez, como ya les había dicho, es una investigación que se archivó una decisión autónoma de la Fiscalía General de la Nación. Una vez llegó Leonardo Espinosa, la desarchivó por el que encontró elementos suficientes para mantenerla viva. Eh, en este punto, eh, Camila ha revelado el fiscal caliente Leonardo Espinosa, que no solamente tendrán que responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, uno de los contratos más importantes con los que se quedó Odebrecht en Colombia, sino también en el caso de la exministra Cecilia Álvarez por el delito aparentemente de prevaricar. María Camila
6: Orozco. María Camila, bien. pero antes de que se vaya y nos diga Blue Radio, le quiero preguntar una cosa y es, entonces, la fiscalía de nuestro Humberto Martínez había archivado la investigación en contra de las exministras Dina Parodi y Cecilia Álvarez, con el accionar del fiscal Adoc, y lo que él entrega es que el siguiente fiscal tiene que continuar con la investigación penal en la fiscalía en contra de las exministras eh, por este COMPES y por este eh, otro sí en ese momento? Sí señora,
4: esa era una decisión autónoma que se había tomado por parte de la fiscalía, el archivo, eh, es un acto administrativo eh, que puede determinar la fiscalía o el fiscal del caso. No tiene que ser sometido ante un juez. Así lo hizo la fiscalía de nuestro Humberto Martínez. Una vez se eh, conoce la figura del fiscal ad hoc, él estudia, dice que no ha sido una determinación premeditada, eh, acelerada, el eh, corrijo sino eh, concienzuda que ha sido analizada con fundamento en todos los análisis que han hecho los peritos del de CTI que tiene a su cargo y que encontraron elementos suficientes, repito, para eh, llevarlas posiblemente a imputación de cargos por dos delitos relacionados con la vía, eh, la ampliación de la vía Ocaña-Gamarra. Dice el fiscal Leonardo Espinosa, eh, Camila, que él confía que el nuevo fiscal... Eh, porque hay que decir que ya le llegó oficialmente eh, el documento de la Corte Suprema de Justicia donde le pide devolver los procesos a la Fiscalía, pues él le pide al nuevo fiscal encargado, este es Fabio Estitia, que siga las investigaciones porque hay elementos suficientes para eh, mantener viva la investigación y en, en algún punto vincularlas formalmente a un proceso penal por los delitos de prevaricato e interés indebido en la celebración de contratos.
6: Pues María Camila, muchas gracias. Seguiremos entonces, eh, si tiene más detalles de lo que haya dicho el fiscal hoc, pues estamos en contacto con usted.
4: Sí, señora, mire, este, este tema va a dar para largo porque también ha entregado detalles, Camila, eh, de lo que encontró en cuanto a las circulares azules de Interpol, que estuvieron retrasadas en, 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 en contra de tres empresarios de Odebrecht y que, según ha dicho el, el fiscal ADOC, eh, habrían entorpecido en algún sentido eh, la acción de la justicia para llegar hasta los empresarios que repartieron coimas en Colombia.
6: Gracias, María Camila. Doctor Pombo, entonces, en derecho, aquí el fiscal ADOC deja estos documentos y el fiscal que llegue o el encargado tendrá la potestad de decir si hace caso a lo que dijo el fiscal ad hoc o si sigue archivada la investigación. Ahí qué pasa, digamos, jurídicamente.
7: Pues yo entendería, si ser experto en materias de derecho penal y menos de procedimiento penal, yo entendería que eh, tiene la competencia para, uno, seguir y debería seguir con la investigación, si encuentra, digamos, fundamentos de hecho y jurídicos que lo ameriten, y dos, si por las mismas razones, es decir, porque no hay causa suficiente para seguir con la investigación, podría tener toda la competencia para archivarlo.
6: Y todavía no se conoce el, la decisión de la Procuraduría en torno a las exministras tampoco. Ellas tampoco. tienen abierta la investigación en Procuraduría, se había archivado la investigación en Fiscalía y el fiscal ADOC reabre la investigación en contra de las exministras. Es decir, tienen otra vez los dos frentes abiertos, el disciplinario y el penal. Así es. La información con María Camila Orozco. Y vamos a ponerle un poco de música a las, a las noticias para hacer eh, partícipes a los oyentes. Gonzalo, con sus opiniones del tema del día. Pero pongámosle música a todas las noticias de hoy miércoles.
0: Sin duda alguna, Camila. Y aquí le traigo un cantante colombiano que es poco conocido dentro del ámbito comercial, pero lo descubrí ayer y creo que cae bien escucharlo, eh, sobre todo para quienes no lo conocen. ¿Cómo Él lo se llama Jonah Camacho. Me lo pasaron, me lo pasaron, me dijeron, a ver Gonzalo, coloque este cantante en el programa a ver cómo reacciona la gente y, y, y creo que, que va a reaccionar muy bien la gente básicamente porque mezcla un poco de funk, un poco de nudisco y sale de lo convencional de lo que estamos escuchando actualmente en todas las radios, no solo de Colombia sino de todo el mundo. Se llama Jonah Camacho y esto se titula Está Bien.
6: me gusta saber de dónde sabemos Gonzalo me suena como a cartagenero pero pero no sé de qué parte de Colombia será.
0: Uy, ahí sí me, me corchó, Camila Me dieron, es colombiano eh, Lo que lo que me gustó mucho es que va muy por la onda de Robidraco Rosa Correcto. Que sale un poco del pop comercial sino se pone un poco más oscuro Y yo creo que este tipo de música también hay que darle su espacio Sobre todo si viene de Colombia
6: Pero por supuesto, hay que darle espacio a los nuevos talentos Y hay que darle espacio a los oyentes Con la discusión que estábamos teniendo más temprano ¿Cuál es la pregunta, doctor Pombo?
7: ¿Qué contribución concreta pueden hacer los directores de los grandes medios de comunicación para unir a la
2: nación?
6: Y precisamente vamos con los oyentes que se comunican con nosotros en el 316-415-7181.
2: En Mañanas Blue los escuchamos. Buenos días,
10: mi nombre es Juan Pablo, llamo desde Villavicencio. Pienso que la mejor forma de unir al país es reportando las noticias de todo el país, no solamente de la costa, de los paisas y de los bayunos y de los rolos. Los demás departamentos que ustedes no tienen en cuenta se sienten mucho cuando no se habla un solo reporte de esas regiones. Sería muy bueno que ustedes lo tuvieran en cuenta.
6: Pero por esa razón este programa se llama Colombia está al aire y la mesa de trabajo está compuesta por integrantes que están alrededor del país, no solo en Bogotá, usted y yo, Pombo, sino Ana Cristina en Medellín, Oscar Montes en Barranquilla, eh, Hugo Mario Palomar en Cali, es decir, para tener visibilidad, todas esas regiones efectivamente porque Colombia no es solo Bogotá, un saludo al departamento del Meta, la gente en Villavicencio, qué pena la palabra que voy a utilizar, pero jodidos con el tema de la carretera, ¿no?
7: Es muy duro. Muy eso duro. Y eso va para largo. Y
6: eso va para largo y cada vez son más trancones, cada vez la vía, eh, cada vez el trayecto se demora más. Vamos con otro oyente que está opinando precisamente sobre la pregunta del doctor Pombo de qué contribución concreta pueden hacer los directores de los grandes medios de comunicación para unir a la nación en medio de la polarización en la que nos encontramos.
9: Muy buenos días para el tema del día. Opino que los directores de medios de comunicación eh, lo que deben hacer para aportar al país es dejar ese sesgo ideológico, recalcitrante, tan marcado que tienen muchos y que basan su trabajo noticioso y el de sus subalternos exclusivamente a polarizar, a atacar y a, a
14: presentar su propio punto de vista. Deberían ser neutrales para así de esa manera cederme a la polarización en este país que tanto lo necesita. Muchas
9: gracias.
6: Vamos con otro oyente antes de irnos con nuestro primer director de medios invitado aquí en Mañanas Blue, pero pues para conocer qué pueden hacer los directores de los medios de comunicación en esa colaboración, o si se debe, deben, tienen alguna responsabilidad los directores de medios en eh, ayudar para que se merme la polarización en la que está sumida el país. Vamos a ver qué dicen
12: los oyentes. Camila, muy buenos días. No, esto tiene solo una explicación. Aquí ya caímos en aquello de que si es alguien que habla más bien de mí, es un prestigioso medio internacional de comunicación, un respetado medio de comunicación donde están los periodistas eh, más honestos del universo. Pero cuando dicen algo que no nos gusta, entonces ya pasa a ser un pasquín amarillista Castro Chavista, que nos va a volver como Venezuela, donde los periodistas son corruptos, son pagos y están al servicio de la guerrilla.
6: Muchas gracias por su mensaje y precisamente por la recomendación de uno de nuestros oyentes. Nos vamos a Barranquilla. Allá está con nosotros el director del Heraldo, Marco Schwartz. Marco, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos hoy que estamos hablando con los directores de medios alrededor del país.
16: No, interesante tema, Camila. Un saludo a todo el equipo de trabajo, a todos los oyentes y pues vale la pena hablar sobre este asunto.
6: El Heraldo, que es el periódico de periódicos en Barranquilla, ¿no? Es decir, el Heraldo es el medio de medios en Barranquilla y allá los barranquilleros leen ese, ese periódico. Así que usted, don Marco, tiene una responsabilidad gigantesca y por eso la pregunta que le hacemos a los oyentes es, desde el Heraldo como director... ¿Tienen los periodistas y tienen los directores de medios algún tipo de responsabilidad para ayudar con, eh, con la polarización, para que dejemos de estar tan polarizados que al final muchos coinciden, que es la razón de muchos de los problemas que tenemos?
16: Yo creo que la función de los periodistas es hacer periodismo, no entrar en campañas para acabar con polarización, etcétera. Yo creo que haciendo periodismo eh, con una serie de estándares, cumpliéndolos o esforzándonos por cumplir, porque a veces tal vez podamos... Eh, ...cometer algún error y que podamos subsanar, pero yo creo que la función de los periodistas es hacer periodismo, esto que parece tan elemental a veces eh, parece complicado, pero es eh, escribir de una manera equilibrada, de una manera sosegada, con serenidad, con rigor etcétera, y se, si se cumplen esos parámetros, yo creo que ya de por sí se está contribuyendo a un país civilizado, no polarizado, y, y es el gran la gran aportación que podemos hacer
6: Marco, nosotros eh, empezamos a hacer la reflexión sobre lo que pasó con Nick Casey, el, el, el periodista del New York Times, con la acusación que le hizo una senadora colombiana, diciéndole que esa información seguramente era porque estaba afletado y le habían pagado por esa información, pero resulta que los periodistas colombianos, de muchos de ellos cuando no gusta lo que publican Varios políticos dicen es que quién sabe cuánto les pagaron o varios seguidores de movimientos políticos de todos los espectros ideológicos tratan de desinflar la información o de deslegitimarla diciendo que esa seguramente es una información paga. ¿Por qué estamos viendo eso hoy desde su óptica? ¿Por qué esos ataques a, la, a, a los periodistas diciendo que les pagan por publicar algo?
16: Eso eh, me permito decir que ha pasado siempre. Siempre desde no solo el poder central, sino cualquier esfera de poder, cuando ve que alguien hace algo que no le gusta, pues ya tiende a descalificarlo, a borrarlo. Ahora, digamos, estamos sintiendo tal vez más ese impacto porque hay redes sociales con las cuales se multiplica la reacción de los focos de poder. Entonces lo sentimos mucho más activo, todo esta más activa toda esta ofensiva. Esa ofensiva... Siempre ha existido. Yo recuerdo, yo durante muchos años ejercí el periodismo en Madrid y en Madrid había un periódico, entonces cuando decía algo decían que ese es el eh, polanco felipista, refiriéndose al diario El País cuando criticaba algo que pues, podía perjudicar al partido de derecha. Entonces, hoy día se le llama castrochavista, antes era polanco-felipista, porque el dueño era polanco y estaba Felipe González en el poder. Del mismo modo, desde la izquierda, cada vez que el, eh, el diario ABC hacía algo, era el diario facha de la derecha, etcétera. Eso ha existido siempre, e incluso antes de las redes. Y de lo que se trata, yo insisto, es de, de seguir el, el papel de uno desde un periódico, es... Seguir adelante contra viento y marea, no dejarse arrastrar por todas estas presiones que hay para que, para que uno se escore a uno u otro lado. Eh, tal vez editorialmente un periódico tiene el derecho a tomar una posición política, pero editorialmente, y yo creo que incluso editorialmente se pueden decir las cosas, aunque uno tome una posición política o ideológica ante algo, yo creo que se puede hacer con respeto, bien dicho, y, y, y así se contribuye a luchar contra esta Marco. locura en la que parecemos estar.
6: Y las redes sociales tal vez han exacerbado esta situación, y le pregunto, por ejemplo, sobre los directores eh, de medios, y es que nos queremos entrar en los directores de medios, que sí, muchas bien. veces en redes sociales esgrimen eh, sus posiciones políticas, incluso también cuando decimos políticos atacando periodistas, también directores de medios, en en algunos casos, no digo en todos, también atacando a políticos. Sí, eso, eso, ¿Eso eso, eso se puede permitir o se debería permitir o nos deberíamos cuestionar frente a algo así?
16: Sí, eh, eso podríamos entrar. Yo prefiero no citar nombres propios ni de colegas. Cada uno pues tendrá su posición. Yo lo que creo es que un director de medio debe esforzarse por transmitir una, eh, una posición si de neutralidad, sí, de contención. Yo creo que casi que nos va en el cargo esa, ese intento de ser unas personas mesuradas, que inviten a un debate sereno. Eh, en el caso del Heraldo, por ejemplo, a mí me ha tocado, eh, me invitaron a dirigir este periódico hace ya seis años y este es un periódico que es bastante transversal en cuanto a nuestros lectores. En los lectores del Heraldo hay gente de, de todo el espectro ideológico que nos lee, y yo eh, no solo estoy obligado a, te, a ser respetuoso con todos, sino que para mí es mi forma de entender el periodismo, de que si voy a defender una posición la hago con respeto para el que piensa lo contrario, etc. Eh, y sí, yo he visto de algunos colegas en sus cuentas de Twitter que los veo exacerbados tomando grandes posiciones en favor de uno u otro lado, y yo creo que eso después... Eh, creo que puede llegar a afectarles eh, su, digamos, su, eh, el carácter de imparcialidad que después traten de darle a sus informaciones. Yo creo que hay que ser bastante contenidos. Sobre todo, usted me pregunta del cargo de un director de periódico y yo por lo menos practico este, este, esta fórmula de actuación. No significa que sea la única. No digo que sea la que hay que seguir. Es simplemente la que yo sigo.
6: Pues don Marco Schwabs, director eh, del Heraldo en Barranquilla, gracias por haber participado con nosotros en esta discusión que estamos teniendo por cuenta de lo que pasó con el periodista del New York Times y que nos hace pues plantear un análisis y una reflexión de lo que está pasando con los medios de comunicación. ¡Feliz resto de día!
16: Muchísimas gracias, un saludo. Chao Marco, Salud. y ahora me
6: voy para el sur del país, Hugo Mario, con el director eh, del periódico El País, el más importante del Valle del Cauca.
9: Pues Camila, porque también aquí en esta región de Colombia algunos periodistas han sentido la estigmatización del ejercicio de la profesión en medio de esta polarización política que vive Colombia. Diego Martínez Llorea es el director de información del periódico El País y esto nos contó sobre la responsabilidad de los medios en esta polarización.
1: Los medios de comunicación no somos los primeros responsables de la polarización del país. Realmente los responsables son los gobernantes, los políticos, las personas que tienen intereses en el manejo del Estado. Pero es verdad que en muchas ocasiones los medios atizamos esa polarización. Eh, muy pocas veces pensamos en función de tratar de, de cerrar las diferencias, de aproximar las distancias y la mayoría de las veces nos dedicamos a a atizar sí, a esas diferencias y a, a tratar de sacarle jugo la verdad es que eh, tristemente vende más la diferencia y la polarización que la unión en ese sentido pues no escapamos a esta responsabilidad y tenemos nuestra cuota de responsabilidad
9: y también por supuesto consultamos a este veterano colega sobre la forma como de, desde el poder se estigmatizan eh, algunos periodistas al ejercicio de la profesión en nuestro país. Esto nos dijo el director del periódico más leído en el suroccidente de Colombia.
1: Cuando un gobernante es señalado por un medio de comunicación o por un periodista, en vez de tratar de contestar o responder el señalamiento, suele recurrir al expediente de tratar de desacreditar al medio y al periodista, de a buscarle asociaciones políticas o económicas a buscarle sesgos, a buscarle estigmatizaciones. Es muy viejo la costumbre de los gobernantes, de los políticos, de las personas que manejan el poder. Ese expediente, esa costumbre de tratar de matar el mensajero, de no responder los señalamientos, sino de cuestionar a ese mensajero ...que está transmitiendo precisamente el mensaje... ...en, en Cali... El, ...el periódico para el que yo trabajo... ...pues ha sido víctima permanentemente de esto... ...en momentos que hemos señalado gobernantes... ...pues eh, eh, nos han señalado de racistas... ...o de ser demasiado conservadores... ...o de eh, pertenecer al, al, al establecimiento... ...pero... La verdad es que, que es una es una costumbre, es una estrategia vieja que suele eh, afectar más al que la utiliza que a la persona que ellos señalan.
9: opinión de el director del país de Cali eh, Camila, la desacreditación de los medios y los periodistas por parte de quienes ostentan el poder no es nueva en nuestro país.
6: Y exactamente eso lo dijo también Marco Schwartz. Eh, Schwartz me parece difícil pronunciar el apellido. Tengo que decir.
10: Como Schwartz.
7: Sí, a ver, Oscar,
6: en Barranquilla, cómo le pronunciamos el apellido a Marco.
10: Marco Schwartz.
6: <risa> Marco Schwartz, ¿así? ¿Ah, Yo le. Sí. He hecho... <risa>
10: Marco, Marco, no, porque Marcos, no, Marco. Marco, Marco Schwartz.
6: Schwartz, no, o sea, no lo pronunciamos con la S de Schwartz.
10: Y. Eh... Pues yo lo pronuncio, yo lo pronuncio así. Usted se, no es fácil, además.
6: Usted se fue por la fácil, por la Swartz, perfecto, Marco Swartz. Marco Swartz. Pero entonces, sí. eh, ahí están las opiniones de dos directores de medios, uno en Barranquilla, otro en el eh, Valle del Cauca y ahora vamos a seguir hablando con los directores de medios alrededor eh, del país sobre sobre esto, sobre si hay responsabilidad o no de los medios eh, o se puede hacer algún tipo de contribución para poder eh, acabar con la polarización o si más bien también, o, o qué opinan sobre la estigmatización que viven hoy en día los, los medios eso es lo que estamos hablando hoy en Mañanas Blue, 316-415-7181 y queremos que ustedes también sean eh, panelistas y que se sumen a la, a la discusión aquí con nosotros por lo pronto llegaron las noticias a Medellín Cali, Barranquilla, Bucaramanga y por supuesto también aquí a Bogotá y la región Miércoles, mitad de semana, recomendaciones musicales de Gonzalo Lázari. Hoy una para Don Eduardo y recibirlo musicalmente con eh, para que venga con todas con las noticias, Gonzalo. Don Gonzalo, ¿no? Gonzalo se me fue. Bueno, nos ahorita, cantando ahí, ahorita, nos dirá, ahorita nos dirá qué recomendación... Eh, musical eh, nos traía, pero no sé, pero me gusta, ¿le gusta?
5: Sí, 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 suena bastante bien. ¿Sí? Para la mitad de semana está perfecto.
6: Bueno, pero entonces empecemos con Bogotá porque usted trae muchas noticias, don Eduardo. De todo,
5: le traigo política, le traigo movilidad en Bogotá, le tengo información sobre la comunicación por celular.
6: Empecemos con, eh, con la información política. ¿Qué es lo
5: que más le gusta? La política, bueno.
6: A mí me gusta todo, pero la política también. <risa>
5: imagínense Camila, que se enredó el proyecto que abre la posibilidad para que haya una segunda vuelta para la elección de alcalde de Bogotá. Se enredó ya en el séptimo debate, 7 de 8.
6: Se había dicho que ese proyecto en un principio, a pesar eh, Eduardo, que después se dijo, no, eso es para las próximas elecciones, en un principio uh -huh. se decía que se quería para estas. Sí, sí, y sí. que decían, ese proyecto de ley tiene un nombre propio que se llama Claudia López.
5: Exactamente, pero eh, le cuento que ese es el tema que sigue generando temores entre los congresistas ¿Por qué consideran que eventualmente podría haber allí, como, como qué le podríamos decir Marcela Puentes para que efectivamente esa iniciativa aplique para estas elecciones regionales de este año?
17: Eduardo, pues ustedes ya lo han dicho muy bien el temor es que haya un cambio en las reglas de juego para las elecciones de octubre ese es precisamente el punto que ha generado resistencia en este séptimo debate recordemos que es una reforma a la constitución, requiere de ocho debates y realmente con el ritmo muy lento de la agenda legislativa en este año ha sido el que más lejos ha llegado, está solamente a dos debates de ser una realidad, ese temor lo tienen por supuesto la oposición e incluso algunos congresistas del partido de la U que han decidido romper el quórum demorando, entonces este debate ya se ha aplazado durante tres semanas, hoy se va a hacer un nuevo intento, pero pareciera que no va a poder avanzar. Lo que dicen miembros de la Alianza Verde es que el expresidente Álvaro Uribe ha insistido en que quiere que se aplique a partir de las elecciones de octubre próximo con lo cual consideran que se podría personalizar el proyecto y como lo decían ustedes, terminar afectando la candidatura de Claudia López a la alcaldía de Bogotá, que es hoy al menos quien lidera las encuestas pero vamos a estar muy pendientes a ver si hoy puede haber algún tipo de acuerdo para salvar esta reforma que está realmente muy muy cerca de ser aprobada.
6: Marcela, esta reforma si se aprueba va en el séptimo debate, le falta uno porque son ocho cuando son reformas constitucionales, son ocho debates no sería para la, para la elección de octubre, sería para la elección dentro de cuatro años cuando volvamos a elegir eh, alcaldes y gobernadores que se daría la segunda vuelta para el alcalde de Bogotá por cuenta de la importancia del cargo
17: pues eso es lo que se piensa Camila de hecho la ponencia está para partir de 2023 pero lo que dicen algunos miembros de la oposición es que no quieren correr el riesgo porque lo que puede pasar es que una vez llegue a la plenaria eh, sectores como el Centro Democrático terminen cambiando y poniendo que la vigencia sea a partir de octubre lo cual pues obviamente sería un cambio a esas reglas de juego que ya están para esta carrera.
5: Sí, sectores del Centro Democrático de y gente que quiera del
6: de, de cambio radical por ejemplo también, esto, gente que claro, quiere del partido liberal que quieren atajar a Claudia
5: ese mecanismo Camila es tal vez el preferido de los polarizadores ya que ustedes estaban hablando del tema porque efectivamente lo que pasa es que hay una segunda vuelta o habría una segunda vuelta donde usted tendría solamente dos opciones y se terminaría enfrentando el sector de siempre, la izquierda contra la claro, derecha. Claro, lo
6: que pasa es que eh, eh, tengo entendido cuando se lanzó esta propuesta es que como Gustavo Petro, cuando fue elegido alcalde de Bogotá, fue elegido con el 30% sí, de los votos. votos sí. Entonces muchos dijeron, oiga, no puede ser que un alcalde termine elegido en una ciudad tan importante como Bogotá, uh -huh. el segundo cargo más importante, y que solo gobierne con el 30% de la población sí, contenta uh -huh. con su mandato.
5: De hecho, a mí me gusta el tema de la segunda vuelta para la
7: alcaldía de Bogotá.
6: Claro, lo que pasa es que, como dicen, debería ser para el 2022 y no cambiar las, las reglas de juego a puertas de, de la elección todo, cuando sabemos cómo van las encuestas. Eso, ya cuando pero pero a ver,
7: pero un mentí, con mentí candidatos yo podría estar al seguramente agua. de acuerdo a usted, con ustedes, pero ¿cuándo se debería entender la fecha de cambio de reglas de juego? Porque uno podría decir la fecha objetivo es a partir de el día en que se ven inscribir candidaturas. ¿Ya se han inscrito a la fecha can, alguna candidatura? No, pero ya está la no, campaña sí, en, marcha, hand, en marcha. Pero, no, pero sí, pero ya hay candidatos en marcha. Ya se sabe quiénes alguien, son los candidatos. Pues, sea, si por yo eso. fuera congresista votaría para que aplicara las siguientes elecciones, no las de octubre. Sí, Me parece sí. que eso genera estabilidad política. Además, porque quienes deciden... Pero desde el punto de vista, eh, digamos, de la estricta lógica política jurídica, cuál debería ser una fecha objetiva para decir oiga, me cambiaron las reglas de juego, porque alguien podría decir, pues se la cambiaron si usted ya estaba inscrito formalmente como candidato pero antes, ¿por qué?
5: Sí, pero Pombo, ahorita hay unos intereses políticos de por medio no,
7: Yo no lo niego, yo no lo niego, lo que quiero simplemente ver las dos caras de la sí, moneda sí, sí, de acuerdo, simplemente pero... decir que, pues hombre, es un argumento que uno puede no compartir pero es un argumento respetable porque no se han inscrito las candidaturas formalmente
6: Y Marcela dijo algo muy importante en esta lenta agenda legislativa le han hecho evaluaciones a esta primera, agenda esta primera agenda legislativa del presidente Duque y se rajó, o sea, lento, lento, lento esta agenda legislativa que ha estado lenta esta iniciativa, mira hasta dónde ha llegado séptimo debate, reforma constitucional ay, pero sabe
7: que yo entonces soy de los lentejos porque yo estoy aburrido que tengamos un país que cree que es un muy buen congreso el que expide a través de una diarrea legislativa una cantidad de normas que nadie alcanza, de verdad, yo soy de los que oiga, reposo, calma, para diarrea poder <ríe> sí. no te la es una cosa terrible terrible
6: pero mire, nos vamos para... ¿Usted sufre con los trancones de Bogotá?
7: Eh, pues yo gracias de nuevo porque camino y cojo taxi.
6: Bueno, pero si usted se fuera para el norte de Bogotá, probablemente sufriría Sobre todo mucho... Horas pico, ¿no? ¿O no, Eduardo?
5: Pues imagínense, Camila, que ya están incluso recogiendo firmas para hacerle un llamado a las autoridades para que tomen medidas y mejoren la movilidad específicamente en la autopista norte, porque dicen que se volvió un caos específicamente en las horas pico. Luis Fernando, ¿de qué se trata?
18: Pues Eduardo, es un grupo significativo de personas que se están organizando, están recogiendo firmas porque, como lo dice su movimiento ciudadano, están mamados del trancón del norte. Así se llama justamente ese colectivo ciudadano que ya lleva casi un mes recogiendo firmas para solicitar a las autoridades eh, en Bogotá. Soluciones prontas para descongestionar la entrada y la salida de la capital del país por el norte, teniendo en cuenta justamente la afectación en el tráfico que causa para estudiantes, para niños, padres, agricultores y población en general eh, desde la sabana y que tienen que moverse por el norte de la ciudad. Eh, en los últimos días han recogido más de cuatro mil firmas y anuncian justamente que están continuando eh, con este proceso para recoger la mayor cantidad de, de voces de los ciudadanos y avanzar en el propósito de pedir por la descongestión del norte de Bogotá.
5: Pues le tengo invitado a Camila, se llama Juan Felipe Guzmán Es líder de esta iniciativa que nos está diciendo Luis Fernando Mamados del Trancón del Norte
6: Mamados del Trancón del Norte, que así están muchos bogotanos Si uno el sábado no quiere irse al norte a almorzar Que era Uy, antiguamente plano Y ¿no? regreso, ¿qué tal el Y regreso, regreso uno no. paraba y compraba merengón A mí me encanta el de Guanabana y como, No, me fascina el merengón <risa> de Guanabana, ¿usted no? Sí,
7: rico, Me rico, encanta,
6: sí. más que el de fresa
7: No, 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 tampoco A mí
6: me, el de Guanabana tampoco. me parece el mejor merengón y la Guanabana me parece una fruta Pero
7: nunca como el de fresa
6: No, es que el de... Y entonces en el trancón uno trancón ...se devolvía y se compraba el merengón de Guanábana... ...para ir eh, comiéndose el postre.
7: Y haciendo más
5: trancón de
6: <risa> Pero ahora es que es imposible. Sí, es que no se demora está. uno mucho tiempo. Uno dice, no, yo mejor me quedo en Bogotá la y la gente voy a ir al norte. con
5: niños y con... No, no qué atrasada. pereza. ¿Qué tan infernal está la movilidad en el norte de Bogotá, Juan Felipe?
14: Bueno, buenos días. Eh, bueno, mire, nosotros eh, somos un grupo de estudiantes... Eh, ...que ha venido liderando eh, esta iniciativa que, como ya lo dijeron ustedes... Se llama Mamados del Trancón del Norte, justamente por eso, porque estamos realmente mamados del trancón del norte y lo que queremos es mostrarle a las autoridades competentes que efectivamente la gente que vive, trabaja, frecuenta, estudia o como lo decía usted, simplemente quiere irse a comer un merengón al norte de la ciudad, pues tiene que padecer, porque los padecen, trancones de dos y tres horas eh, para poder llegar a sus destinos. Entonces... Nosotros básicamente lo que estamos liderando es un llamado a la autoridad eh, eh, y también un llamado a la, a la misma sociedad para que le muestren a, a, a esa autoridad que efectivamente hay una necesidad y que hay que resolver el problema de movilidad.
5: ¿Y qué probabilidades hay, Juan Felipe, de que esto termine en acciones judiciales, no solamente en, en la recolección de firmas, en un tema un poquito político?
14: Claro, pues mire... Eh... Nosotros vamos eh, al ritmo que la situación va andando. Como le dije, nosotros somos estudiantes, nosotros tenemos simplemente la eh, la iniciativa de recoger las firmas para generar también algo de presión social y que las autoridades lo vean. ¿Qué vaya a pasar de aquí para allá? Pues eso ya lo iremos viendo eh, con el transcurso del tiempo y también con la forma en la que las autoridades respondan a este llamado ciudadano.
5: Bueno, pues, Juan Felipe, muchos éxitos con esa iniciativa. Juan Felipe Guzmán, líder de esta iniciativa Mamados del Trancón del Norte. Están recogiendo firmas. ¿A dónde pueden acudir si quieren firmar?
14: Pues, mire, nosotros en este momento estamos acudiendo a centros comerciales del, del norte de la ciudad. Uh -huh. Hemos hecho recolección a las afueras del de Centro Comercial Santa Fe. Aprovechen el Hemos trancón también recolección... para
5: recoger firmas, ¿no? Pues.
14: Eh, claro, pues sería buenísimo. Eh, eh, también hemos hecho todo el tema de recolección en eh, algunos otros centros comerciales como Fontanar, como Fontanada, las afueras. Y bueno, uh -huh. vamos a estar hacia el norte de la ciudad, eh, siguiendo con la tarea. Eh, de recoger firmas, entonces todo el que le quiera unir, pues bueno, ya los esperamos
5: Gracias Juan Felipe, son las 12 del día un minuto.
6: Que cuenten con nuestra firma nosotros vamos sí, a estar ahí. Taca.
7: Sí, yo le firmo pero tengo, digamos, la esperanza de que este es un problema distinto a muchos otros de movilidad en la ciudad porque aquí estamos ampliando a través de una concesión sí, la de bogotá por algo. el norte se está haciendo algo uh -huh. se pensó en la concesión de salir a, eh, de, por un tren de cercanías hacia Zipaquirá, lo que pasa es que a un sector de la sociedad no le gustan las concesiones porque eso es enriquecer más a los ricos pero eso <risa> se pensó y además de todo eso va interconectado con otra serie de infraestructuras como la lo e inclusive mire usted camila el tema del el transmilenio por la CEP. Y ampliación. como alcalde de
6: bogotá mejor no dicho. no alcalde no alcalde? pero
7: si sí hay que defender las buenas cosas o sea, yo le firmo, pero tengo esperanza al final del túnel.
6: Sí, yo también le firmo. Oiga, Pombo, ¿usted eh, chatea más que hablar por teléfono o, o ya va más por teléfono que chatear?
7: Yo creo que chateo hoy en día más que hablo, creo, creo. ¿Usted, Eduardo? Yo también.
6: ¿También chatea? Yo sí, también. Sí, 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 pero vas. tan rico que es hablar.
7: Es muy rico hablar, pero... Depende creo que con quién. Es, es, pues sí, les... depende con quién, porque hay unos que uno dice, no, escríbeme por el chat porque se... Extiende. Sí,
6: extiende. Se sí, entiende, sí, sí. Sí. Correcto. Pero
5: el chateo le da la posibilidad de que usted pueda hacerlo en
7: cualquier momento. y Multitask. pueda un admi Administrar sus comunicaciones. Sí, pero es asincrónico. Entonces, no espere que le respondan ahí mismo. Mi mamá Mi mamá así.
6: espera que uno le responda inmediatamente Dios, sí. y uno le dice, y yo, y es, pero Camila, y le pone muchos signos de mamá, admiración. Y Mamá, aire. estoy ocupada. ¿Y qué
7: tal el cliente? Oiga, pero hace siete minutos le mandé un correo electrónico. Y, o sea,
8: por Dios, no, y, no. Pero es que mire, doña Marcela Peña nos tiene información sobre eso, ¿no es así Marcela? Así es Camila, y eso que para muchos es una intuición, ya fue comprobado con datos en una encuesta por la Comisión de Regulación de Comunicaciones que descubrió que ya el 25% de los colombianos han reducido el número de llamadas que hacen por su celular La mayoría de ellos lo está haciendo porque prefiere chatear y entre otras razones, muchos prefieren el chat porque le permite hablar con varias personas a la vez y mandar archivos multimedia, el GIF, el muñequito, mm. el video, la nota de voz. Eh, y esto, además de tener implicaciones filosóficas de si es mejor hablarnos como personas o simplemente mandarnos un mensajito, tiene también impacto en la industria porque esto está teniendo eh, una, un cambio en los gastos que hace la gente. Claro, porque para ahora uno paga más datos, uno ya no quiere minutos, uno quiere no,
5: casi todos los programas hoy en día los, los planes son con minutos ilimitados ya eso no le ponen problema. Eso es
8: verdad pero uno no gasta más, ese es el problema para los operadores porque Whatsapp que es digamos como la líder en aplicaciones de mensajería instantánea normalmente ya vienen incluidas los paquetes básicos que uno compra o la gente la puede utilizar con wifi. Claro pero por ejemplo eh, Whatsapp usted viene incluido pero si usted quiere hacer una llamada
6: no, tiene que estar en Wi-Fi para que le pueda funcionar No le dan los datos si usted no Si usted no tiene el paquete
5: Bueno, eso era antes, ahora sí le da Si
6: le da la llamada, sí, oiga, no Es más,
5: videollamada, perfecto Pero
6: sin, eh, no, sin datos, no, videollamada, le toca con datos, Eduardo Si no tiene, no le da
5: Ah, no, claro, pero si usted tiene unos buenos datos en el teléfono Ah, no, plan? claro,
6: pero como, este, como lo que decía Marcela Era que las
8: aplicaciones como Facebook, Whatsapp Y los correos ah, electrónicos son... vienen ya incluidos ya, 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 Dentro ya, ya, del plan sí, Así sí. a usted se le acaben los datos Exacto, pero entonces la gente, ¿qué está haciendo? Está... La mayoría de los colombianos están gastando 30 mil pesos o menos en paquete de celular Porque gastan menos plata en minutos y usan el WhatsApp que está integrado ¿Qué hacen cuando necesitan hacer una videollamada? Se conectan al WiFi de la oficina, al de la casa ¿Al, al wifi aquí de aquí de esta oficina? No, porque acá, acá no bueno, tenemos no wi pero... ¿no? En esta oficina nosotros no, acá nosotros, <risa> nosotros nos tocan <risa> nuestros datos Pero en la mayoría de casos sí, y eso implica un reto para los operadores Porque no es como antes que usted entre más llamado más pagaba Aquí puede hablar todo el día si quiere por WhatsApp y eso no le va a incrementar la factura. Ahora
5: un movimiento, me, si, si usted me permite Camila, lanzar un movimiento por la llamadita el día del cumpleaños. Sí, ah sí, no WhatsApp, llamadita,
6: sí, llamadita, sí, sí, me parece sí. muy bien. Son las 12 del día, 5 minutos, es momento de conectarnos con Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
2: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire. De historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos, entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
6: ¿De Jay Balvin? Pues
13: claro, antes era, no era imposible tener reggaetón
14: y antes, ahora es una realidad. Es lo mismo, yo creo que todo es posible.
6: Hasta la mujer más influyente del planeta, según la BBC, la nigeriana Avisoye Ahaji. I know
4: what it feels like to be one of girl. I paid my way through school through technology.
2: En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
6: Estamos de nuevo al aire en todo el país, le damos la bienvenida a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Hoy estamos hablando de los medios de comunicación, de los directores de medios, doctor Pombo, estamos involucrando a los oyentes y a los directores de medios del país en torno a una pregunta que usted ha planteado.
7: Pues hemos preguntado desde primera hora de la mañana, para ustedes, queridos oyentes y queridas oyentes, ¿qué contribución concreta pueden hacer los directores de los grandes medios de comunicación para unir a esta nación?
6: Y eso es lo que les queremos preguntar a ustedes y a los directores de medios por una razón, porque pasó lo del New York Times, lo del periodista del New York Times y cómo una senadora la, lo acusaba de estar fletado, de haber publicado eso porque seguramente alguien le pagó. Pero Ana Cristina, como lo decíamos, esto no ha sido solo con periodistas internacionales. Aquí en Colombia también se ha atacado a muchos periodistas cuando no gusta algo que publican.
15: En los últimos años ha habido varios episodios en los que políticos de peso han cometido excesos contra periodistas señalamientos y ataques sin fundamento que buscan minar la credibilidad de un periodista que les resulta incómodo Difícil de olvidar cuando en julio de 2017 el senador Álvaro Uribe a través de su cuenta de Twitter le dijo violador de niños al periodista Daniel Samper eh, Empiezan
13: con una infancia y una calumnia como la de llamar pues sostiene esa calumnia con nuevas calumnias entonces a eso sumó
15: otras otras acusaciones todas inverosímiles o cuando la flip después de varios episodios le tuvo que llamar la atención a Gustavo Petro por propiciar permanentemente un clima adverso contra Noticias RCN preguntas
14: a lo de RCN <risa> es que me respeto porque yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo hermano en que nuestro nivel de no puede ser
15: de O cuando Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, en septiembre del 2018 realizó afirmaciones hostiles y temerarias contra el diario de esa ciudad, El Nuevo Día, que daban a entender que podía llegar a cerrarlo. La Flip también tuvo que salir a defender al medio. Recordemos también el inverosímil caso de un reportero de Noticias 1. Que cubría una noticia del Congreso en junio del 2017 y el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, simuló una agresión y denunció la inexistente golpiza ante la policía.
12: Dios,
8: Dios mío, Noticias 1 recogió los videos de seguridad del Capitolio que permitieran documentar aún más el supuesto ataque que denunció el subsecretario Cruz y encontró que fue este quien embistió la Cámara de Noticias 1 en dos ocasiones. Y
6: precisamente vamos a hablar con directores de medios eh, de comunicación, está con nosotros Diana Saray, que es la directora la directora de Vanguardia Liberal, el periódico más importante en Bucaramanga y en el departamento de Santander, para hablar sobre estos temas, sobre lo que está pasando con los periodistas, pero además, si los directores de los medios tienen algún tipo de responsabilidad, Diana, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
4: Camila, buenos días, muchas gracias pues, por este espacio de reflexión
6: Decía el, el doctor Pombo aquí, si, no, o nos preguntaba si los directores de medios tienen algún tipo o pueden hacer algún tipo de contribución para poder eh, mermar un poco la polarización en la que está el país que al final muchos coinciden en decir que los problemas en los que estamos eh, pues llegan allá ¿A que esa puede ser la causa?
4: Bueno, yo creo Camila que aquí son dos puntos los que se debe analizar, uno eh, pues definitivamente se volvió una práctica común entre los líderes eh, y entre los gobernantes eh, atacar a la prensa y atacar a los medios de comunicación poniendo dudas sobre su credibilidad o sobre sus verdaderas intenciones cuando no quieren dar respuestas o cuando se sienten incómodos con la información. Entonces, eh, con la primera pregunta yo creo que la labor del medio, de los medios es seguir adelante en su labor de informar y en su labor de ser eh, esos voceros o esos eh, sí, esos medios que están ahí para darle voz a la ciudad y para poner sobre la mesa los temas de política pero creo también que es el momento de que los periodistas y sobre todo quienes tenemos a cargo o quienes estamos a la cabeza de los medios de comunicación, hacer una reflexión sobre el papel que hemos jugado nosotros en esta polarización Desafortunadamente para el ciudadano en común, esa, esa pequeño asterisco que hay abajo donde uno dice mis opiniones son personales y no comprometen al medio en que trabajo, no se entiende por el ciudadano. O sea, el ciudadano entiende hoy que, que lo que diga un, un director de un medio está comprometiendo al medio. Así como se da todos los días en el trabajo, las opiniones de, de uno personalmente no sean los del medio. Yo creo que es un momento para que desde las direcciones o desde la cabeza de los medios y de los mismos periodistas también hagamos un llamado a la calma. Los periodistas tenemos que ser conscientes de que todas las afirmaciones que nosotros hagamos tienen un impacto y tienen una implicación grande en la opinión pública. Yo durante siete años fui columnista de opinión y este es un aprendizaje de muchos años de estar haciendo ese ejercicio de decir no es mi opinión y no es la del médico pero al final a, hacia la opinión pública es la opinión es, es imposible diferenciar la opinión personal de la del medio el lector o el ciudadano lo entiende como la opinión del medio y no cree aunque así es en la realidad que muchas veces esa opinión diste de la del medio porque es una realidad pero el periodista eh, perdón el ciudadano no lo entiende así y siente que en el momento en que pone un periodista su opinión es la opinión del medio y en ese momento se siente defraudado porque siente que el medio no está cumpliendo su, su misión de ser objetivo. Entonces yo creo que también es un, es un momento en que los directores de los medios tenemos que ser conscientes de el impacto que tienen nuestras opiniones en, en el ambiente del país. Y sí, desafortunadamente creo que, que tenemos mucha responsabilidad en este ambiente de polarización que vive hoy el país.
3: Directora Saray, ¿cuál es la responsabilidad del director de un medio y de un medio regional frente a los corresponsales que tienen en el territorio? Es decir, en pequeños pueblos, en los departamentos, que ellos no tienen la protección de estar cerca a los, a los centros de poder. Es decir, se emite una opinión desde el periódico, pero finalmente el que está en un pueblo, el, el corresponsal, digamos, de, de un pueblo alejado, pues no tiene ningún tipo de protección.
4: Eso es cierto y así es, y cuando yo miraba las falsas acusaciones de la senadora Cabal que decía eh, pues que el periodista del New York Times había por estar con al lado de los de los miembros de la FARC entonces era parte de los miembros de la FARC, yo me preguntaba pues ¿Cómo pretenderá entonces la senadora que se haga eh, el periodismo y que se entre a esos lugares lejanos y a esos, eh, pues a esos momentos o, o lugares críticos? es que no es que yo mande un mail y le pida pues a, a, al grupo ilegal que me reciba y yo voy a mi carro y es no, esa es la manera de hacer periodismo y eso es lo difícil de esto, que los periodistas están poniendo su vida en peligro por entrar a esos lugares pesados, a esos lugares lejanos, a esos lugares donde se está dando el conflicto y, y tienen que entrar ahí y tienen que entrar de esa manera porque cómo más lo hacen y al estar señalando a estos periodistas que están haciendo su trabajo de ser parte de eh, grupos ilegales, o en este caso, como hizo la senadora de, de ser vocero de las FARC, como lo señaló, pues está poniendo una lápida sobre los periodistas y está eh, creando un... le está dando la palabra que se me viene a la cabeza, es una puñalada al oficio de periodismo. Eso también es no entender cómo se hace periodismo, y sobre todo en las regiones y sobre todo en las en las regiones apartadas. Yo tengo que decir que el periodismo en las regiones se hace con total desprotección, que cuando los periodistas regionales son amenazados no se dan los mismos tiempos de respuesta ni las mismas medidas de seguridad cuando se hacen desde otros medios más grandes o desde medios nacionales. Y, y que a esto se unan los señalamientos de los líderes políticos o de las personas que tienen a cargo liderazgo el liderazgo del país, pues es profundamente grave para la prensa y para la libertad de la prensa
6: es Diana Saray, directora de Vanguardia Liberal como les decíamos, el periódico más importante del departamento de Santander Diana, mil gracias por habernos atendido de haber respondido a estas inquietudes que nos planteábamos nosotros aquí a propósito de lo que sucedió con el periodista del New York Times y la declaración de la senadora María Fernanda Cabal Feliz resto de día
4: Muchas gracias Camila, a ustedes señora.
6: Y nos acompaña también el director del periódico El Espectador Fidel Cano Doctor Cano, bienvenido
5: buenos días para todos.
6: Bueno y entonces desde su perspectiva como director del de segundo periódico más importante del país o uno de los más importantes, El Espectador, es ¿hay alguna responsabilidad o algún aporte que puedan hacer los directores de los medios de Colombia para aportar en, en, la mer, en mermar la polarización o ni siquiera es responsabilidad y no se debe hacer nada?
14: No, yo sí creo que tenemos que hacer pues lo que nos toca, lo que la sociedad nos pide y es que nuestro compromiso pues es con la información, primero que todo, o sea, no tenemos eh, por qué ocultar la información, pero tenemos la responsabilidad de ser muy responsables, perdón la redundancia, eh, pero tenemos que ser muy responsables en el manejo de la información y creo que esa es la mayor contribución que podamos hacer para, para, para restar esta disputa entre todos los colombianos, digamos. Eh, y eso pues tiene que ver con no salir corriendo detrás de, del primer escupitajo pues que lanza cualquier personaje y simplemente reproducirlo, sino tratar de poner todo en su contexto y, y dar más más información para que el ciudadano pueda decidir más libremente sus opiniones. Obviamente pues está la, la opinión que es, es más ...más complicada, digamos... Eh, ...y en la cual pues yo no invitaría... ...a aumentar en grande... ...pues porque ahí ya empieza... ...uno a intervenir en, en la libertad de expresión... Y, ...y en la opinión pues... ...cabe todo, caben incluso los insultos... Eh, ...de manera que ahí pues hay que ser muy cuidadoso... Eh, ...en que obviamente no se permee ...la información de opinión... ...pero en la opinión pues obviamente... ...hay que proteger la libertad...
3: Don Fidel, eh, se habla mucho de lo que deben hacer los directores y lo que debemos hacer todos los periodistas eh, para bajarle a la polarización en el país. No obstante, hay algo que es darle voz, el pluralismo, la, la, la darle voz a todo el mundo, el pluralismo. Entonces, uno dice, hay personajes que son están en el centro del debate en el país y son personajes que son incendiarios. Siempre están buscando incendiar al país. Entonces, en nombre de ese pluralismo, ¿Qué se hace con ese tipo de personajes? ¿Se les sigue abriendo micrófono o cómo hacer, cómo abordar este tipo de personajes que buscan eh, generar crisis y visibilidad eh, a través de declaraciones incendiarias?
14: Sí, pues como te digo, tenemos que hacer nuestro trabajo mucho más a fondo de poder poner cada una de esas de esos de esos botafuegos que lanzan, ponerlo en su en su real lugar y con los contextos necesarios, tampoco se trata de ocultar voces porque pues bueno, ahí estaríamos no estaríamos cumpliendo con nuestra labor si son personajes de la vida nacional pues tienen, alguien los eligió tienen unos votos, representan a una cantidad de gente y de, de manera que no se trata de, de acallar voces pero sí de poner los contextos necesarios detrás de cada una de esas declaraciones y no simplemente corriendo
10: a producirlas Fidel, eh, Fidel, uno de nuestros oyentes se refería al tema del sesgo ideológico por parte de algunos medios de comunicación. Usted que está al frente del periódico El Espectador, que es tan influyente, ¿usted cree que en algunos casos ese sesgo ideológico o ese sesgo ese sesgo partidista le está ganando la partida a algunos medios de comunicación? Pues
14: eso obviamente que es un, una que tenemos todos los medios, los periodistas y mucho más en este ambiente, de polarización y de redes sociales donde además a ti te encajonan en todo lo que haces y te lo interpretan de alguna manera siempre que haces de nuevo mi llamado pues, parece muy simple pero es ese o sea no dejar permear la información del rigor periodístico eh, y obviamente pues cada medio tiene un punto de vista y tiene unas ideas que le interesan más o menos eh, y a mí eso no me parece que esté mal me parece que es importante que haya esa variedad de voces y de perspectivas en el país, pero siempre y cuando el periodista pues, no entre en activismos y cosas de ese tipo, que no, pues, simplemente porque no cumple con su función.
7: Eh, señor Fidel, usted ha insistido en esta entrevista en hacer el oficio, hacer el oficio bien, eh, pero mi pregunta de pronto y desde un poco la barrera, no será que el oficio mismo está en crisis y merece y amerita unos replanteamientos y le voy a dar una fuente, cuando tuve la oportunidad de ir a unos premios nacional de periodismo Simón Bolívar escuché el que para muchos en el periodismo es un gran maestro del periodismo, el doctor Germán Castro Caicedo que básicamente, y espero no falsearlo, el tema de la neutralidad, la objetividad, la imparcialidad en últimas eso es pura carreta Realmente lo que decía el maestro del periodismo Germán Castro era más o menos, espero no falsearlo, lo que se debe buscar es la ecuanimidad y la seriedad representada, por ejemplo, en el profesionalismo, en la investigación, en no llegar a hiperbolismos y a exageraciones y en no dejar eh, que la ideología política permee los titulares. ¿Usted qué opina frente a eso?
14: Pues estoy totalmente de acuerdo obviamente él lo dice mejor que yo pero eso es más o menos lo que yo trataba de decir eh, antes y es que cuando yo hablo de no dejar permear la opinión a la información pues es eso es que no se no se evada el rigor periodístico por los pensamientos que tiene un periodista o un medio de comunicación eh, y eso es me parece oír eh, lo que está diciendo Germán Castro y es que eh, obviamente que hay puntos de vista, obviamente que uno pone énfasis en, sus, en en ciertos temas, eh, en ciertas fuentes, pero siempre y cuando, si usted cumple con el rigor periodístico de ser riguroso en la información, en no estar manipulando la información hacia un lado o hacia... Eh, pues está cumpliendo con su papel. Y habrá otros que, que miren otros temas y que lo miren desde otro punto de vista, pero si todos hiciéramos el trabajo con rigor, pues la gente simplemente tendría más elementos para para poder decidir y para poder formarse una mejor opinión y sobre todo para que podamos conversar entre, entre quienes pensamos diferente Fidel. Es, creo que es el, esa es la gran tragedia en la que estamos en este momento en este país
6: Claro, pero Fidel, es que quizá no
14: queremos escuchar a quien piensa diferente
6: quizá una última pregunta porque hablábamos con otros directores de medios y hacían una reflexión sobre la opinión, usted dice la opinión es una cosa distinta pero deben eh, ser cautelosos los directores de los medios a la hora de opinar por ejemplo en las redes sociales cuando hacen un ataque explícito a un eh, político de cualquier eh, tendencia, o no? O, ¿O también se le debe permitir al director eh, del medio pues opinar lo que quiera? Porque finalmente la cuenta de, de Twitter es personal. ¿O o cómo lo ve usted?
14: entonces sí, sí creo que uno se juega su, su credibilidad en cada cosa que dice, en donde lo diga. Sea en sus redes eh, propias o en, en donde lo diga. Eh, de manera que yo pues no soy amigo de entrar en ese tipo de peleas en el debate público y eso debe ser garantía para los lectores del espectador pero pues no voy a juzgar a quienes tengan otra otra posición pero la mía personal sí si es que yo no tengo por qué entrar en esos debates, yo hablo con el periodismo del espectador
6: Pues doctor Fidel Cano, periodista y director del periódico El Espectador, muchas gracias por haber participado con nosotros hoy acá hablando de esta reflexión después de lo que pasó con el, con el periodista del New York Times
14: bueno, a ustedes muchas gracias.
6: Feliz resto de tarde. Y también nos acompaña Juan Roberto Vargas, eh, director de Noticias Caracol, para seguir hablando de esas reflexiones con los directores de medios alrededor eh, del país. Juan Roberto, bienvenido.
14: Camila, un gusto saludarla a usted y a todos los oyentes a esta hora, a los que nos escuchan.
6: Mire, usted como el director del noticiero más visto del país, usted cree, y le, tra le transmito la pregunta de le del doctor Pombo, si... ¿Los directores de medios tienen algún tipo de responsabilidad o pueden hacer algún tipo de contribución para ayudar a acabar con la polarización o por lo menos a mermarla un poco con la polarización que está viviendo el país hoy?
14: Pues mire, Camila, esa es una reflexión que de la cual usted es testigo todos los días tenemos en, 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 digamos en la mesa de redacción, en la mesa editorial de Noticias Caracol. Y es eh, cómo hacemos periodismo, pero a la vez también... El, ese hacer periodismo no debe reñir con un principio fundamental que es mantener la democracia a veces también mantener la democracia es contar las cosas tal y como son yo creo que algo recogiendo lo que decía Fidel hace algún instante la máxima y la función del periodismo es hacer periodismo y el hacer periodismo implica contar las cosas con rigor, con eh, juicio, con no solamente yo, yo hablo de una palabra que que la, la hablaba el otro día a propósito de la misma reflexión, Camila, y es la curaduría. Cuando yo hablo de curaduría que se aplica para efectos de arte, para efectos de, de otras disciplinas, cuando yo la aplico en el campo periodístico, hablo que, es decir, la, la gran responsabilidad que tenemos los medios es verificar exactamente todo lo que hoy llega. Cuando digo todo lo que llega es desde una declaración estridente de un dirigente político hasta un rumor malintencionado o una filtración de un documento. Uno creo que debe hacer esa curaduría repito, para hacer un periodismo riguroso, no para cuestionar por qué X o Y, sector o protagonista de la vida política nacional eh, filtra un documento dice una cosa altisonante en un momento exacto para distraer qué, pero esas reflexiones nos deben servir, es para mostrarle a la gente las cosas tal cual y como son no para hacer a veces cajas de resonancia de personajes de la vida nacional que muchas veces utilizan o quieren utilizar o quieren recurrir a los medios por una frase que siempre hemos dicho muy manida como idiotas útiles de sus intereses políticos y eso incluye políticos, funcionarios, mandos militares, mandos de la policía, eh, figuras que encuentran en los medios ese trampolín para sus fines. Yo creo que la gran reflexión es que no solo los medios sino los periodistas Debemos tener un rigor muy, muy grande a la hora de ver cómo publicamos esas informaciones y creo que esa es la mejor manera de uno contribuir a no, a que no, a no exacerbar esa polarización en la que estamos hoy.
3: Eh, director, eh, Caracol Televisión tiene eh, corresponsales en muchas partes del país y pues a veces eh, personas que viven en pueblos pequeños, periodistas que viven en pueblos pequeños y que no tienen pues cercanía a los centros de poder y están desprotegidos ¿Cuál debe ser, eh, de acuerdo con, con su visión, eh, la posición del director de los medios para también tener, eh, es decir, eh, rodear o cuidar también la vida de estos corresponsales que tienen en distintas partes del país?
14: Eh, esa es una muy buena pregunta porque es que realmente uno aquí desde Bogotá puede pontificar eh, sobre sobre la valentía, sobre la firmeza, sobre el rigor. Pero una cosa es aquí, uno en Bogotá, en un búnker, en el edificio de Caracol Televisión, o del Espectador, o del Tiempo, o de cualquier otro medio aquí en la capital, o incluso en Medellín, Cali, o Barranquilla. Y otra cosa es un periodista, por ejemplo, en Chocó, o en Arauca, en el Catatumbo, o en el sur del país. Eh, el corresponsal, por ejemplo, nuestro, el Catatumbo, hace un mes y medio, el ELN se lo llevó y lo tuvo un día entero. Le quitó el equipo, le quitó todo, y, y, y es esa manera burda y, y, y torpe de quienes están en las regiones, empezando por los grupos armados, de pretender que van a callar a los medios. Yo personalmente creo que la mejor manera es uno acompañarlos periodísticamente. Prim, claro, exigirle al Estado que los proteja, porque eso es fundamental, porque es que un pilar de la democracia es proteger a quien informa. Pero el otro pilar es que uno como cabeza de un medio los acompañe. Yo hablo por mí, eh, eh, y pues Camila lo no sabe la forma como trabajamos en Noticias. Yo personalmente, yo voy a las regiones. Ustedes no han visto que yo, yo he ido al paro en Buenaventura, a la frontera en Cúcuta, he estado en, en, en La Minga, y, y, y no sabe lo, 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 lo reconfortante que es para los sí. muchachos que están en esas regiones verlo a uno como, como, como en la persona que es la cabeza del equipo metido en la zona, inclusive a quienes son sus contradictores también los desconcierta, porque saben que el compromiso es máximo, sí. y si yo no estoy, va una Camila, va una Vanessa, va un Jorge Alfredo, va un Juan Diego Alvira, van los reporteros de Bogotá, porque precisamente esa es la manera de acompañar a quienes en las regiones muchas veces quedan desprotegidos frente a todo tipo de actores y personas que pueden atentar contra su
10: trabajo. Juan Roberto, eh, Juan Roberto, usted hoy es director de, de, pues, de, de Caracol Televisión, del de noticiero de televisión, pero ha sido reportero, ha sido reportero toda la vida. Eh, Juan Roberto, yo creo que la degradación a la que se está llegando es que en su época de reportero, o en la época en que todos nosotros hemos hecho reportería, nadie nos calificaba de guerrilleros por haber entrevistado a un jefe guerrillero. Nadie se atrevía a decir que Oscar Montes, por ejemplo, era paramilitar porque había entrevistado a Castaño o entrevistó o era guerrillero porque entrevistó a Cano. Se entendía desde el discurso político que hacía parte del oficio de uno como periodista, como reportero. Hoy en día ese respeto, ese, se degradó tanto la, 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 la polarización en la que nos encontramos que una persona que hace una entrevista hoy en día inmediatamente se le señala de o ser guerrillero o ser o ser paramilitar, con ¿Cómo, cómo, qué lectura hace usted ahora desde de la dirección de Caracol Televisión de, este, de esto de esto que ha ocurrido mire Oscar, ese es un fenómeno que pues
14: yo bueno usted y yo que hemos que hemos tropeleado este país tantos años pero ¿sabe qué creo? antes también pasaba el problema es que ahora eso lo exacerba en las redes sociales, ese es el gran problema, porque pues muchas veces eh, alguna vez yo estuve entrevistando a Carlos Castaño y al otro día eh, mucha gente enviaba mensajes al noticiero que yo era paramilitar. A los ocho días estábamos en el Caguán entrevistando a los jefes de la FARC y era desde eh, de un jefe de frente, era un portavoz de la guerrilla. Digamos que eso, eso, a mi modo de ver, no es tan nuevo. Lo que sí es nuevo es que se vuelve viral a través de las redes sociales. Yo no quiero entrar tampoco en una defensa ultranza ni del gremio ni de todos los periodistas. Yo lo que sí soy es un defensor a del periodismo honesto y el periodismo que muestra, el periodismo que pone las cosas sobre el tapete. Evidentemente que a mucha gente no le gusta que se muestren esas cosas y es cuando ponen las etiquetas, ponen los remoquetes y es cuando surgen esos estereotipos. Eh, es decir, yo, y ahí yo no quiero litigar en causa propia porque eso suena odioso, eso suena pretencioso, pero sí creo que, que la polarización se ha trasladado en buena medida ...por unas redes que tampoco ataco... ...porque son muy valiosas... ...porque han servido muchísimo... ...porque a, a, han servido no solo de caja de resonancia... ...a los políticos... ...sino también a mucha gente que no tiene voz... ...y eso también es valioso... ...nosotros, por ejemplo, en Noticiero... ...las redes sociales, para nosotros son fundamentales... ...para escuchar a la gente... ...que hay gente que no le gusta lo que hacemos... ...seguramente muchísima... ...que hay gente que también nos respalda, también... ...y mucha gente que nos insulta... ...que nos hace observaciones pero también que nos aporta. Y eso me parece que, que es la forma un poco de ver el, beso, el vaso medio a la hora de hablar de esta relación muchas veces tormentosa de los medios tradicionales con las redes sociales y las nuevas tecnologías.
6: Y esa quizá, Juan Roberto, sería mi última pregunta que se la he hecho también a sus colegas directores de medios. Y es, eh, ¿deben los directores de medios eh, limitarse a la hora de ponerse a opinar en las, en las redes sociales o deben tener la libertad también eh, de hacerlo?
14: Mire, Camila, eh, eh, quien dirige un medio se supone que es lo que hoy comúnmente llaman un líder de opinión, una persona que genera opinión. Pero usted le está preguntando a Juan Roberto Vargas, mi opinión muy personal es que uno como director de un medio no debe hacer eso. Hablo por mí, y pues usted lo ha visto, yo no lo hago. Yo personalmente no lo hago de, por ejemplo, atacar o criticar o dar mi punto de vista en mis redes sociales sobre X o Y personaje o X o Y situación de la vida nacional. Me parece que ese no es nuestro papel, pero eso es lo que yo pienso. Tal vez ahí acojo lo que dijo Fidel hace un rato, que pues respeto profundamente a los que lo hacen, y eso es, eh, digamos, del fuero de cada quien. Pero yo creo que uno no debe hacer eso, porque ahí es donde uno ya entra a ser parte de la confrontación. Y ahí se puede confundir. Por una razón, yo usted lo sabe, yo... Aplico un muy estricto manual de funciones con el equipo mío, Noticias Caracol, y es que ese cuento es manido, esa es una disculpa, perdónenme la expresión, tonta, de que dicen de que lo que yo pido en mis redes sociales, en mis cuentas, en mis redes sociales, no refleja lo que piensa el medio para el que trabajo, pero es que usted lo relacionan de manera ineludible con el medio en que trabaja. O sea, usted es fulano de tal, de tal medio. Veíamos hace poco una reflexión que hizo a propósito del tema el New York Times sobre el manejo de redes de sus periodistas. Y decían, es que un reportero nuestro o un colaborador nuestro, y mucho menos un directivo nuestro, puede estar dedicado a hacer opiniones personales en sus cuentas, en redes sociales, porque ineludiblemente todo conduce a que eso es lo que piensa el New York Times. En el caso nuestro, Noticias Caracol, aplicamos eso. A veces hay gente que se le se les chispotea, se le salta el automático, yo repito, eso es respetable pero en el caso mío, como director, yo pienso que no.
6: Pues eh, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, muchas gracias por por habernos acompañado, por habernos acompañado a hacer esta reflexión sobre los periodistas, sobre los medios de comunicación, feliz resto de tarde.
14: Feliz resto de tarde, Camila, y nos vemos más tarde,
6: Claro que sí, 12 del día, 34 minutos, y esto no pasa solo en Colombia, vamos a hacer un recorrido sobre cómo también se sienten atacados eh, periodistas alrededor del mundo.
15: Con la aparición de las redes sociales y el fortalecimiento de la figura del periodista estrella algunos políticos en el mundo han entendido hábilmente que acusar y desprestigiar a un periodista puede ser una noticia que tapa otra más grave Si ustedes creen que en Colombia a veces se pasan los límites en otros países el nivel de tensión es mucho mayor en España, la pelea entre Pablo Iglesias, líder socialista del partido Podemos, y Eduardo Inda, director de Oc Diario, ha llegado a los tribunales por acusaciones muy, muy graves. Que
5: roba, que encarcela a los opositores políticos, a la gente que no piensa como ellos, te ha dado a ti 3,7 millones de euros. Y por cierto, dilo, yo, ya, yo he sido muy clarito, los etarras
18: son unos asesinos. Yo a este juego no me voy a presentar más, Iñaki. O sea, yo estoy encantado de venir a este programa, pero nosotros hemos presentado denuncias y querellas. El señor Eduardo Inda está citado el día 30 por acusarnos no de cometer delitos.
15: En Estados Unidos quedará para siempre en la hemeroteca... Ese día en el que Donald Trump le dijo rudo, persona terrible y mal trabajador a un reportero de CNN que en rueda de prensa le preguntó por la investigación de la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales. I'm not about
3: with you may Russian have shit investigation
11: because it's a hoax. Are you... That's enough. Put down the mic.
14: Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President,
11: I tell you what CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude
15: y en Argentina, Cristina Kirchner y un gran grupo de políticos kirchneristas han emprendido una cruzada violenta de desprestigio y ataque severo contra los periodistas que han publicado investigaciones sobre los graves casos de corrupción de los gobiernos kirchneristas con dineros de obra pública. Es decir, un nivel Ni tampoco de... Eso. Ahora
5: hay que ser muy hipócrita, ¿no? Porque... ¿Qué me quieres sí, decir? Sí. Decímelo a mí, no, no me voy de... para allá. ¿Qué, ¿Qué me quieres decir? Yo miro a donde quiero, vos me parece un tipo despreciable y un hipócrita. ¿no? Eso no quiere decir. Pero bueno, si te lo quiero bien. decir, si te lo digo. Ahora están Pero muy... además de que sos un tipo despreciable y un hipócrita, ¿Eh? Eh, evidentemente cuando Cristina habla de que hay gente que la odia, ¿no hay gente que la odia?
10: Tu cara expresa un nivel de odio. La cara de este señor, que no sé cómo se llama, expresa un nivel de odio cuando. ¿Usted qué
6: realmente eso? De sí, de crimen y de manito creo cualquier cosa. Y quizá Ana Cristina, eh, Pombo, Hugo Mario y Oscar, yo no sé si podríamos decir que una de las grandes conclusiones, ya vamos a seguir hablando con los directores de medios alrededor del país que hemos podido tener de los directores de medios con los que hemos hablado hoy hasta el momento, es que este ataque y esta deslegitimación de los periodistas diciendo que cuando publicaron una información tal vez alguien les pagó o están sesgados, etcétera, etcétera, no es nueva, sino que se ha venido exacerbando con las redes sociales. Que esto siempre ha sido así y el periodista ha sido eh, blanco de ataques sino que se son más visibles estos ataques hoy que ten, que tenemos las
3: redes sociales a la mano
7: sí sí si yo tuviera sí, claro
3: y, y además porque porque hay gente como decía ahorita eh, Juan Roberto Vargas que tiene el automático funciona con el automático y le dan retweet a absolutamente todo sin verificar si realmente eh, lo que se está diciendo es verdad y el problema de las redes sociales es que precisamente lo que hace es eh, incentiva a toda esa actuación en manada es decir, no hay ningún eh, proceso de, de verificación o de análisis antes de dar retweet o antes de comentar algo, sino que es eh, impulsa todo eso, es actuar en manada entonces es muy difícil, son acciones Camila que son casi imposibles de parar y cuando ya se le daña, mira lo que pasó el fin de semana con María Jimena Duzán, por la columna de ella activan lo que llaman las bodegas lo que ya eh, se hace llamar las bodegas que, que son una cantidad de, de personas dedicadas a, a destruir eh, eh, la reputación de alguien y eso es imparable pues vamos
10: a... sí, ¿sabe ¿Y sabe qué pasa en A de ver de depende, sabe, ¿Sabe que depende? Sinceramente depende de la responsabilidad con que se maneje la información cualquiera que sea Mire, una vez, en alguna oportunidad entrevisté a Alfonso Cano que era el tercero de las FARC me tocó varios días llegar hasta donde estaba Cano en el campamento en el Cauca y yo he tenido toda la vida muy buenas relaciones con las instituciones, con la policía, con el ejército con todas ellas y de regreso, después que publico la entrevista en Semana, un general de la República me dijo a mí que por qué yo había cometido semejante acto antipatriótico. Y le dije, general, yo no tengo por qué decirle a ustedes dónde, dónde, está, dónde está Cano. Mi trabajo como periodista, como periodista es buscar la información y el señor Cano, yo necesito que le diga al país qué piensa de esto. Entonces me parece que también en esos casos, y bueno, después la relación se restableció, pero el manejo de la, de, de la información responsable es fundamental en estos casos, porque claro, hoy en día con las redes sociales, como decía Juan Roberto, todo, es, todo se multiplica por 20, pero, pero siempre que se maneje la información con responsabilidad, yo creo que en ese caso se está uno ahorrando el, señal, el señalamiento o la estigmatización.
9: Y a, y a todos nos ha pasado, Oscar, quienes cubrimos proceso de paz en el Caguán entre el gobierno Pastrana y las FARC. Éramos tildados de guerrilleros quienes cubrieron proceso de paz entre el gobierno Uribe y los eh, las autodefensas en ralito eran tildados de paramilitares. Bueno, pero además esto esto de la radicalización política no solamente afecta a la libertad de prensa en Colombia, en el mundo, en Estados Unidos, que es el país de las libertades. Mire usted lo que ha hecho Trump, cómo ha atacado medios de comunicación, cómo solamente habla a través de Fox y unos canales eh, a los que les eh, da la exclusividad de sus decisiones y declaraciones. O sea, ese es un tema global.
6: Pues mire, vamos a sumar a esta eh, discusión y a este debate que estamos teniendo hoy sobre los periodistas, la estigmatización a los periodistas, la polarización, etcétera, pues a los oyentes, que los queremos también participando con nosotros en el 316-415-7181 para que se sumen a la discusión y al debate.
2: En Mañanas Blue los escuchamos. Buenos días. El
7: principal aporte que le pueden hacer los medios y los periodistas al país para contribuir con el término de la polarización es que se dediquen a informar, a informar ajustados a la verdad y a la credibilidad y a la imparcialidad y dejar de ser opinadores de, 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 de dejar de ser opinadores porque esto lo que convierte es un, son debates y contribuyen más al odio por el adversario. Muchas gracias.
6: A usted, muchas gracias por participar con nosotros. Y vamos con otro oyente a ver qué nos dice sobre este debate.
3: Con todo respeto a la pregunta que están haciendo ustedes, pero mire, yo pienso que los directores de los medios no van a hacer nada por evitar la polarización, sencillamente porque la gran mayoría de los directores de los medios de comunicación son los que les conviene que la polarización esté pues llaman la audiencia y todo eso, además pues yo pienso que la mayoría de los directores de los medios van es por el lado político que les conviene y cuando no les conviene pues empiezan a hablar mal de lo que no les conviene, es así de sencillo, pues es mi humilde opinión de todas maneras desde acá de Bogotá.
6: Un saludo y es su opinión, y aquí la recibimos abiertamente, por supuesto, para que haga parte del debate con nosotros en la mesa.
7: A mí me gustaría, Camila, si usted me lo permite, eh, responder mi propia pregunta. Ajá. Ah, ser usted ser usted un quiere poquito preguntar. de oyente, a ver, sí, usted. A ver para participar no, es que, en el programa. Es que hice hincapié y de pronto pasó desapercibido, pero me parece interesante, digamos, la contribución concreta, o sea, eh, cuestiones concretas que podían hacer los directores de los grandes medios para evitar esta polarización. Eh, yo, yo me atrevo a decir una, pues no soy naturalmente un director director de Gran Medio y demás, pero por ejemplo, cuando un político o una política desacredita a un periodista sin fundamento o a otro político o a un empresario o a un sindicalista o a un militar o a un líder de opinión y eso eh, es objeto de calumnia y llega a los tribunales judiciales, por ejemplo, a través de una tutela y lo obligan a corregir, yo de director digo, usted quedó sancionado en este medio por un mes por ejemplo, un mes, y no le doy vuelo y desincentivo de esa manera y con cosas muy concretas a esos políticos y larga de extrema izquierda, de extrema derecha, que obviamente, como decía ahorita, Ana Cristina, van replicando sin mirar, van diciendo sin saber, y eso me parece que con obras concretas nosotros podemos desestimular mucho esa polarización.
6: Mire, me escribe una periodista que nos está escuchando en este momento, y me dice lo siguiente, y es que hay muchos periodistas que debemos hablar en redes sociales porque los medios de comunicación en los que trabajamos también se mueven por intereses económicos políticos o por asuntos personales muy alejados de la verdad entonces el periodista dice oiga en el medio donde trabajo pues hay, una, hay, un, hay ciertos intereses en donde yo no puedo decir porque no, me, no se me permite entonces uso las redes sociales para poder opinar un poco en, en medio de ese debate de si el periodista pues se puede apartar del medio de comunicación cuando habla a través de Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera.
7: Yo diría más de fondo. Si usted parte del supuesto que en efecto no solo no existe la neutralidad, objetividad e imparcialidad en la raza humana, sino que además ha sido una pura carreta ese cuento que les dicen a los periodistas que ustedes deben ser neutrales, objetivos e imparciales porque es imposible técnicamente, es imposible humanamente serlo, pues uno puede decir pues si eso es así, entonces yo digo lo que quiera, cuando quiera y por donde quiera. Pero, ¿a dónde quedan otros principios que hay que cotejar? Por ejemplo, el del autocontrol. El autocontrol en la expresión verbal, escrita y demás. Hay una responsabilidad, al fin y al cabo, de los que lideran la opinión pública.
6: Y estamos con... Es Espérenme, Gomario, eh, le voy a dar la bienvenida porque lo tengo en, en, la, en la línea. Y ya, y ya, si quiere usted, sigue comentando porque tenemos a Alejandro Santos, director de la revista Semana, en la línea con nosotros para para pues sumarse al debate y hablar de esto. Alejandro, bienvenido.
14: Muy buenos días Camila, un placer acompañarlos.
6: Mire, y nos parece importante contar con ustedes que son finalmente una la revista más importante de política eh, del país, y es ¿tienen ustedes o los directores de medios, usted como director, algún tipo de responsabilidad o algún aporte que pueda hacer para acabar con la polarización en el país, o no? ¿O eso no debe ser responsabilidad de los medios <susurra> ni de los directores?
14: Pues eh, digamos que nosotros lo que tenemos es la responsabilidad de ser buen periodismo y porque decir que contribuir a disminuir la polarización pues eh, tiene puede tener lecturas equivocadas. Lo que uno está haciendo como periodista es periodismo y hay que hacerlo bien. Entonces, si denunciar un acto de corrupción es incentivar la polarización, pues eh, eh, en ese sentido pues eh, uno no, no debería dejar de, de, de denunciar la corrupción en Colombia porque puede de golpe contribuir a que los ánimos se exalten. Uno lo que tiene que hacer cuando dirige un medio, cuando es un periodista, es entender cuál es el poder que tiene, cuál es la responsabilidad que tiene y cómo uno, digamos, tiene unos principios fundamentales a la hora de buscar la verdad ¿no? y a la hora de, de darle contexto a la información. Entonces, creo que en ese sentido, el, el rigor que tenga un periodista, la, su integridad su capacidad minuciosidad, su capacidad de contextualizar esa información son determinantes para que ese medio tenga una buena información. Y eso puede ser desde un análisis hasta una investigación. Entonces, yo creo que eh, los medios juegan un papel fiscalizador importante. Ya o sea, no solo, digamos, deben informar el día a día, hoy en día pues todo el mundo se informa de manera instantánea yo creo que lo que necesitamos es
13: buena información
6: Alejandro, y menos bien. Pero, por ejemplo, ahora nos llamaba un oyente que estaba participando también con nosotros en medio de la discusión y hablaba del sesgo ideológico de los medios eh, de comunicación y de algunos, pues, de todos, básicamente, en, eh, en el país. Y es ese sesgo ideológico en los medios existe o no, o cómo se maneja a la hora de pues de entregar la información porque igual se puede ser sesgado incluso desde el propio titular.
14: Pero es que el tema del, del, del sesgo ideológico me parece que también es eh, una, un, un concepto bastante ambiguo, porque digamos que lo, cada medio tiene una visión de la realidad, eh, un editor o un medio impreso que tenga una una primera página y titule con, con unos noticios, está tomando decisiones subjetivas el más importante que una victoria en el Tour de Francia entonces son decisiones subjetivas permanentes, entonces, y lo mismo pasa con el cubrimiento político en un país que produce tantas noticias políticas y judiciales pues en, en, en una revista como Semana, la portada de Semana es tomar una decisión una decisión de lo que uno que considera que es importante, y más allá de eso también, a la hora de titular, a la hora de escribir pues uno le está imprimiendo una visión, no, una, una, un, un cubrimiento que tiene claramente una lectura, pero ese, pero ese cubrimiento tiene que tener buena información y tiene que tener rigor. Entonces, ahí hay visiones más liberales, hay visiones más conservadoras, hay visiones más alternativas, hay periodismo más investigativo, hay periodismo más informativo. Entonces, yo creo que el tema, el tema es que hay una pluralidad de visiones, ...con buen periodismo, entonces y habrá medios más progresistas, habrá medios más conservadores, habrá medios más de centro, habrá medios mucho más alternativos, y, y esa es la democracia. Aquí lo que necesitamos es que haya un pluralismo de medios, ya sean tradicionales, digitales, ludicos, independientemente de la plataforma, pequeños, grandes, etcétera, que permitan a, a, a las audiencias, al país, a la sociedad, eh, tener la posibilidad de informarse, pero con buen periodismo, un buen
6: deben, periodismo. Deben los, eh, otra cosa que hemos discutido es si deben los directores de medios o no esgrimir sus opiniones por ejemplo a través de las redes sociales manifestándose en contra de un de un político, o un partido, o un funcionario en particular, que si eso usted me decía doctor Pombo que eso era como los abogados o los jueces cuando es como prejuzgar sí, que claro. antes de, de, esgrimir, de, o sea, de publicar la información si eso no sería como prejuzgar un cuando... y así
7: lo establecía Hugo Mario Palomar en este análisis también, sí
14: lo, yo, yo, yo creo que un, medio, un director de medio tiene que ser muy cuidadoso a la hora de, 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 de emitir su opinión personal en Twitter o, o, o en cualquier tipo de escenario público porque él está representando un medio, él está representando digamos que una cierta institución y sobre todo un equipo periodístico, entonces pues obviamente es inevitable será inevitable que empiecen a mirar un poquito lo que opina un director de un medio de lo que dice el medio. Entonces yo creo que no solo los directores de medios, pero con más responsabilidad, pero también los editores y periodistas que trabajan en un medio tienen que tener, entender que hacen parte de un cubrimiento, que son protagonistas de un cubrimiento, sobre todo si el medio es relevante, y en eso pues tener mucho cuidado en, en, en emitir juicios de valor, sobre todo pues digamos que en unos ambientes tan sensibles y polarizados como, como la política colombiana.
6: Pues Alejandro, queríamos llamarlo para que, que también usted se sumara a las, a las voces de todos los directores de medios que hemos tenido hoy aquí en el programa, hablando sobre la situación que están viviendo los periodistas y que está viviendo el periodista el periodismo después de, de lo que pasó con el, eh, con el New York Times y el reportero que, pues, que una senadora en el país lo acusó de estar fletado por publicar una, una investigación. Muchas gracias también por estar con nosotros.
14: Muchas gracias Camila, y lo que siempre pasa en este tipo de episodios es que la primera víctima es la verdad y segundo, el mensajero es el culpable.
6: Así y no es. Así es, son las 12 del día, 51 minutos. Ahí seguimos sumando voces, doctor Pombo, de los directores de medios en torno a pues, a la polarización, frente a la estigmatización a los a los periodistas y a si debe o no un director de medio estar opinando en, en redes sociales eh, acerca de los políticos, los funcionarios o de ciertos temas en particular. Y ahí hay divergencia de opiniones.
7: Sí, sí, hemos aprendido yo, en lo personal he aprendido mucho. Ahora, eh, a mí sí me gustaría obviamente establecer y si es que eso es lícito, si es que eso es 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 dable, establecer una diferencia entre el medio que utiliza espectro electromagnético a través de una licencia o una concesión o sea, es de espacio público, radio y, radio y televisión, sí, y el que no, porque si yo quiero, por ejemplo, en este momento hacer un periódico una revista y decir lo que quiera, yo creo que el Estado debería permitirlo.
6: Pues sí, porque finalmente no está usando espectro, está usando su plata y su no es papel. no es espacio público. No es espacio público, la televisión que, y la radio Pero sí.
7: pregunto, no, no tengo una, una, digamos, una conclusión mucho menos definitiva, pero sí les pregunto a ustedes, inclusive, si ustedes harían esa diferencia. No es lo mismo comportarse en una revista política partidista X o Y que comportarse en un medio que licitó una frecuencia y se la ganó. ¿Sabe Sabe, Rodrigo y Camila, que me ha parecido toda la novedad
9: eh, a propósito de la polarización política en Colombia esta semana? Que ya hay pronunciamientos y, y manifestaciones de preocupación por parte de quienes manejan la economía del país. Pues
6: del Banco de la primero, República.
9: Primero el Banco de la República, luego el, el, el presidente de la, de la ANDI. Todos diciendo que esta polarización está afectando el crecimiento de la economía. Es, es muy preocupante realmente.
6: Sí, y de hecho hay reunión, hay almuerzo que invitó hoy el Banco de la República los directores de los periódicos en el país precisamente creería uno para hablar de ese tema. Y También es cómo por... hacer para porque la polarización ya está incluso llegando a afectar la economía y si se afecta a la economía y si sí podemos estar odiándonos todos, pero ahí todos estamos en el mismo todos en el mismo cargo, exacto. Y de si
10: de acuerdo, no hay confianza gana, pero mire, Nadie gana, pero mire, a propósito de lo que decía el doctor Pombo, mire, eh, doctor Pombo, calumnia es calumnia, injuria es injuria en redes sociales o en periódicos tradicionales usted no puede pasar esa raya de, de, no, pero sin pero creo,
6: pero creo no que es, el, el debate está porque de pronto aquí en algún momento se llegó a hablar ahí, es que el ejemplo de Fox News, que son partidistas y que tienen el derecho de tomar partido y defender a Trump y a a atacar a los demócratas, pues hay una diferencia claro. entre Fox News y utilizar en Colombia el espectro, porque es que claro, Fox Camila, News trabaja por cable, en cambio el sí. espectro es de todos los colombianos y usted no puede utilizar el espectro para tener solo una tendencia ideológica y hablarle eso, a un pedazo del país y no a todo porque es que ese espectro es de todos los colombianos.
10: En eso, en eso estamos de acuerdo, pero Camila, si a mí alguien me llega a decir eh, periodista fletado y no tiene cómo probarlo, esa persona tiene que responder. Ah, claro, es ah, que, la
3: duda, la, que es lo que le dijo el, el, el sí, senador um, al presidente de UCA María Fernanda Cabal. Tal Caball. cual.
10: Exactamente. Mire, ahí, eso importa, ahí
3: yo. uno ahí uno destaca la importancia de, de la Fundación para la Libertad de Prensa, de la FLIP, porque ellos precisamente lo que hacen es documentar casos como los que usted está citando, que le ha pasado a usted a mí, a Camila, a todos nos ha pasado en general a los periodistas, la FLIP no solamente documenta estos casos, sino que los hace visibles y activa mecanismos de protección para la prensa porque es que hay que tener una cosa en cuenta lo que busca este tipo de personas no es callar personas, lo que buscan es callar historias, y lo grave es que se callen historias porque en las historias es donde está la verdad que ellos quieren ocultar entonces claro si callan un periodista pues el periodista llega y lo calla, lo calla y lo, lo reemplaza a otro lo que está buscando este tipo de reacciones que son muy típicas de ciertos grupos políticos es callar las historias porque esas historias los perjudican y aquí sí creo pues que, que vale la pena destacar que, que la FLIP está visibilizando ese tipo de pues ese tipo de casos y sobre todo activando la protección en especial a los periodistas en las regiones y cuando hablo de regiones, no hablo de, de, de pues de Medellín o, o de Barranquilla, no de las ciudades secundarias, sino de los que están en los pueblos, de los periodistas que están en los pueblos, que sí les toca lucharla en unas condiciones de inseguridad realmente graves. Pero además, Ana Cristina, la flip que también ha sido víctima de ataques por parte de
6: políticos y sectores por políticos supuesto. que los desprestigian y dicen que también están sesgados, que tienen una visión ideológica, etcétera, etcétera. Es decir, siempre se busca desprestigiar cuando no les gusta algo que se diga, pero y no digo solo un sector político, todos cuando no les gusta, entonces como decía un oyente, sí. les parece el mejor medio de comunicación cuando dicen lo que me gusta cuando no me gusta, entonces están fletados y quién sabe de dónde son pero mire, vamos con otro, con otro director con otra directora de medio y es eh, Yolanda Ruiz, que es la directora de RCN eh, Radio en el programa de la mañana, porque le preguntamos también sobre la polarización a Yolanda y esto nos dijo
19: Gracias, Camila, por invitarme a participar. Yo creo que los medios de comunicación tenemos nuestra cuota de responsabilidad en la polarización que vive el país, en varios sentidos. Primero, porque muchas veces sacamos de contexto los debates, simplemente porque llama la atención la frase incendiaria, el comentario fuerte, el adjetivo fuerte. Y no damos el contexto que requieren los debates porque gustan mucho esas peleas. Por otra parte, cuando se busca ser influencer en las redes sociales y en la era digital, a veces también se pierde la labor directa que tenemos que cumplir como periodistas y eso hace que esas peleas de los memes, de las frases hechas, vendan mucho más que el periodismo hecho con mayor rigor, con mayor disciplina, eh, con mayores elementos. Adicionalmente, los medios de comunicación creo que en algunos momentos eh, han cruzado la línea línea editorial para llegar al periodismo militante que se casa directamente con una posición política cosa que por lo demás es, eh, es una es una posición válida en el mundo en los medios de comunicación que deciden adoptar una política específica y alinearse específicamente con una manera de ver el mundo o con un planteamiento ideológico. Sin embargo, yo prefiero que el periodismo esté mucho más alineado con la búsqueda directa de la verdad sin pararse en ninguna de las orillas. Al pararse en una orilla, obviamente que se forma parte de la polarización y se evita mirar todo lo que hay de contexto. Luego esa búsqueda de influencia en las redes sociales que tienen los periodistas, el cruzar la raya de la línea editorial para pasar a ser periodismo militante y el hecho de buscar eh, calentar la información con las frases más efectistas y los adjetivos hacen que los periodistas contribuyamos permanentemente a reproducir el estado de polarización que se está viviendo en el país.
6: Y también le preguntamos a Yolanda no solo sobre esto de la polarización que ya nos estaba mencionando, sino sobre la estigmatización a los periodistas. Lo que veníamos discutiendo nosotros eh, aquí de cómo se ataca al periodista cuando dice algo que no gusta. La estigmatización de
19: los periodistas cuando estamos haciendo nuestro trabajo es permanente y constante. Viene desde las esferas del poder pero viene también desde los otros escenarios. Hoy en día viene desde las audiencias que están permanentemente allí cuestionando el trabajo que hacemos. En buena hora, porque hay ojos que nos están vigilando y eso es parte del ejercicio democrático. El asunto es que en un escenario de polarización como el que estamos viviendo es muy difícil publicar una noticia, dar una opinión, dar un elemento para el contexto sin que inmediatamente alguien que se sienta afectado por la información que da el periodista brinque inmediatamente para decir que el periodista es paraco, es guerrillero, es corrupto, es mermelada. Permanentemente se está eh, agrediendo a la prensa eh, de esa manera. Ahora, desde el poder, por supuesto, porque se está llegando mucho a una persecución desde el punto de vista judicial. Empapelar periodistas es ahora una nueva forma de agredir, una nueva forma de poner talanqueras a nuestro trabajo. Ni que decir, por supuesto, lo que han vivido muchos colegas que resultan directamente amenazados. Eh, y muchos de ellos además agredidos particularmente en las regiones más golpeadas más apartadas en donde es muy difícil ejercer el periodismo. La presión es constante, está allí y es un reto de cada periodista mantener su independencia frente a todos los que quieren estigmatizar el trabajo de la prensa de quienes día a día pues están tratando de cumplir con su labor, bien lo regular pero están tratando de cumplir con su labor. En medio de la polarización yo diría que uno de los eh, no sé, de los deportes de moda es tírele a la prensa porque todos los días hay algo para criticar, hay algo para decir y me parece preocupante porque lo que no se entiende cuando se descalifica colectivamente el trabajo de la prensa es que estamos descalificando un trabajo que es fundamental para la democracia, el de ser veedores que nos corresponde a los periodistas, el de estar alertando sobre lo que puede funcionar mal. Ese es nuestro trabajo y por supuesto eso incomoda y cuando incomoda pues alguien responde y alguien trata de estigmatizarnos.
6: Gracias Yolanda, Yolanda puso un punto importante, ¿no? Y es el tema de la persecución judicial a los, a los periodistas que se les empapela ahora para pues para que ponerle esta lanquera a su trabajo
7: para censurar implícitamente para censurarlos red, claro. que,
6: pero además usted sabía eso en Estados Unidos es eh, ilegal o sea usted no puede simplemente empezar a poner y a empapelar y empapelar y empapelar eh, periodistas y a ponerles eh, demandas para callarlos porque en cierta medida puede que usted no vaya a ser exitoso en los tribunales pero el simple hecho de amedrentarlo con un posible proceso hace que el periodista se calle y diga uy yo mejor no hablo de este tema claro, más además, por porque, además porque, Camila porque, porque eso pone
3: en duda en duda la credibilidad porque es que todo eso busca así, así la demanda no tenga que ver nada con nada real, lo que busca es minar la credibilidad del periodista, que es lo único que tenemos, uno como periodista no tiene sino credibilidad, si a uno le quitan eso lo dejan sin ningún capital y ese tipo de demandas, ese tipo de empapelamientos y estigmatizaciones y de estigmas lo que buscan es precisamente eso dejarlo a uno sin ese único capital que lo hace a uno en la carrera, que es la credibilidad
7: pero no solo la credibilidad Ana Cristina, digamos yo lo hablo como un profesional de la aboguesía eh, uno busca meterlo a la cárcel y, y eso es gravísimo, porque un carcelazo asusta a cualquiera, y asustar a cualquiera es ya suficientemente grave, pero asustar a un periodista es amordazarlo. Más allá de decir, oiga, me minó no, no la credibilidad, es, pucha, si yo sigo en este tema, si yo sigo investigando, si yo sigo indagando, si yo sigo poniéndome como una piedra en el zapato al ejercicio desbordado del poder, por ejemplo, me meten a la cárcel y eso asusta. Entonces uno sí tiene que, como abogado, controlar el ejercicio de la profesión, porque obviamente puede amordazar implícitamente un ejercicio el, tan el importante. Tanto en una
10: democracia como lo es el periodismo. El propósito es silenciarlos, ya sea por la vía judicial o en otros casos los matan, ¿no? Los asesinan.
6: Exactamente, por eso era importante el punto que estaba planteando Yolanda Ruiz en su intervención. Pues ya saben, ese es el tema que estábamos hablando hoy y nos parece muy importante Camila, haber contado... Diga, amigo Mario.
9: No, que a propósito de esto que estamos hablando, es que Federico Ríos, el reportero gráfico que colaboró con, con el periodista del New York Times para el reportaje, también acaba de salir de Colombia por amenazas.
6: Sí, exactamente, exactamente, porque a veces esas amenazas o esos pronunciamientos que hacen las figuras públicas hacia los periodistas o hacia cualquier persona se traduce también en que en el campo pueda haber gente que sienta patente de corso por atacarlos. Es que eso es lo que se nos olvida también eh, muchas veces. Son las Es la una de la tarde, dos minutos, ya viene Meridiano Blue con toda la información y nosotros nos encontramos de nuevo mañana. Ya saben, mañana es Blue que empieza a las cuatro de la mañana y va hasta la una de la tarde.
8: Y yo les tengo noticias de Bogotá más incluyente, porque la alcaldía de Enrique Peñalosa empodera a las mujeres bogotanas y acompaña a las víctimas de la violencia de género. Es por esto que 95.550 mujeres han participado en actividades, programas y proyectos de empoderamiento asistiendo a las casas.